0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung. Dies ist die erste Episode, die sich den Bereich der Hirnforschung genauer anschaut. Auf der einen Seite gibt es ziemlich spannende Forschungsbereiche in der Neurowissenschaft und dann gibt es noch diejenigen Forschungsgebiete, die wahrscheinlich zu den innovativsten gehören und in Zukunft immer mehr von sich reden machen werden. Dazu zählt meiner Ansicht nach die Erforschung der Zusammenhänge von vegetativen Nervensystemen und speziellen Bereichen im Gehirn mit körpertherapeutischen Anwendungen wie zum Beispiel Akupunktur. Professor Florian Beißner ist Inhaber der Stiftungsprofessur für somatosensorische und vegetative Therapieforschung an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Abteilung Diagnostische und interventionelle Neuroradiologie. Er beschäftigt sich mit der Erforschung therapeutischer Verfahren, die ihre Wirkung über eine Stimulation des somatischen oder vegetativen Nervensystems entfalten, wie zum Beispiel Akupunktur, elektrische Nervenstimulation oder bestimmte Massagetechniken. Ziel ist die Aufklärung der Wirkmechanismen anhand objektivierbarer physiologischer Effekte beim Menschen. In diesem Gespräch greifen wir eine Handvoll Themen auf, wie unter anderem die Bedeutung des Hirnstamms, die Gültigkeit von Hirnforschungsergebnissen, Unterschiede von westlicher und östlicher Akupunktur, sowie eine neue wirksame Methode zur Behandlung von Schmerzen, insbesondere bei Endometriose und noch vieles, vieles mehr. Hintergrundinfos zu diesem Gespräch gibt es auf www.mathiaswittfurt.de-index.php-podcast-inside-brains wwwmathiaswittfurtde indexphp podcast insight brains Viel Spaß beim Hören. Florian, ähm, herzlich willkommen beim Podcast. Dankeschön. Freue ähm, mich, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne. Ähm, meine erste Frage an dich. Ähm, wie ist es geschehen, dass du als Physiker zur Akupunktur gekommen bist? Das ist ja eigentlich eine Kombination oder ja. ein Weg, der nicht so ganz naheliegend ist.
1: Nee, das ist nicht naheliegend. Ich wollte auch in der ersten Hälfte meiner Ausbildung wirklich nur Physiker werden. Also ich habe hm. theoretische Physik studiert in München und wollte auch bei einer theoretischen Elementarteilchenphysik, habe dann auch meine Diplomarbeit geschrieben und fand das eigentlich ganz gut, aber habe dann zum Ende schon gemerkt, das ist nicht das, was ich machen will. Also man sitzt dann da in seinem Büro mit einem... Blatt Papier und einem Bleistift und versucht, irgendein Integral zu lösen für teilweise Wochen. Und das war nicht meine Vorstellung von dem, was ich machen wollte. Der Nachbar versteht nicht, was man machen will. Und ähm, oder also der Nachbar im Büro versteht nicht, woran man arbeitet, weil er wieder eine andere Mathematik macht und so weiter. Mhm. Und ähm, Akupunktur hat mich in der Zeit immer schon interessiert, aus irgendeinem Grund. Also ich bin, ich mache ähm, Kampfkunst, habe schon also lange Kampfkunst gemacht und fand immer diese Verbindung in, in, in Asien interessant zwischen Kampfkunst und Heilkunde und bin so auf diesem Weg äh, zur Heilkunde gekommen, also gekommen in dem Sinne, dass ich mich früh dafür interessiert habe, habe dann in München schon ein paar Vorlesungen über Akupunktur gehört, an der ähm, LMU damals und ähm, habe dann irgendwann nach dem Diplom, nach, nachdem es dann nicht ging, eine ziemliche Krise gab und wusste eigentlich nicht, was ich machen wollte. Ein Jahr hat es ungefähr gedauert und dann habe ich mich entschieden, ich möchte promovieren über irgendwas, was mit Akupunktur zu tun hat, aber ich möchte das als Physiker machen. Ja, und als ich das entschieden habe, war natürlich die Frage, wie setzt man das um? Und dann habe ich mich auf Stipendien beworben, habe mich, habe erst mal geschaut, wie kann man, was kann man als Physiker dazu beitragen und bin dann schnell auf die Bildgebung gekommen, weil damals ähm, gerade Studien zur funktionellen äh, Bildgebung erste, oder erste Studien zur funktionellen Bildgebung ähm, bei Akupunktur ähm, ver veröffentlicht worden waren und da interessante Effekte gezeigt hatten, dass man also quasi sehen kann im Gehirn, welche Regionen äh, aktiviert werden, wenn man eine Nadel äh, in den Körper sticht. Mhm. Solche Geschichten. Und ähm, habe dann ähm, ja, wie gesagt, Anträge geschrieben, habe auch ein Stipendium bekommen dann von der Könlechner Stiftung damals. Wann war das ungefähr? Welchem das war 2006. Mhm. Genau, 2006. Und dann war ich in der interessanten Situation, dass ich eigentlich Geld hatte, aber keinen Betreuer. Und ich habe dann angefangen, damals chinesische Medizin zu studieren an der Uni Porto. Das war so ein, eines der ersten europäischen Masterprogramme in chinesischer Medizin da bin ich dann jedes zweite Wochenende hingeflogen für zwei, drei Tage und wieder zurückgeflogen. Das war relativ aufwendig von Frankfurt, aber damals ohne Familie war das noch <lacht> ging das alles noch. Und habe dann dort in Porto einen Physiker kennengelernt, der sich mit Akupunktur beschäftigt hat. Das war der Professor Schwarz, Aha. der auch in Frankfurt war. Und äh, den habe ich abends angesprochen und sagte, ja, ich kann das doch betreuen, so eine Arbeit. Und so ging das dann. Dann bin ich nach Frankfurt gegangen, habe dort äh, Professor Landvermann, äh, mein, auch meinen jetzigen Chef, kennengelernt, der das dann als Mediziner Co. betreut hat. Und ja, so ging das dann los. Und dann habe ich quasi von 2006 an in ähm, Frankfurt eine Doktorarbeit über Akupunktur geschrieben, wo mhm. ich ähm, mit fMRT, also mit Funktioneller Kernspintomographie, dann Hirnaktivierung untersucht habe bei Akupunktur.
0: Hast du irgendjemanden in der Zeit getroffen, der so etwas Ähnliches gemacht hat als Physiker Nein. in der Richtung?
1: Nein. Okay. Ähm, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass es doch einige Physiker gibt, die danach in diese Richtung Heilpraktiker gehen, gerade im komplementärmedizinischen Bereich. Das ist nicht völlig unüblich. Mhm. Also wenn man so mit der unbelebten Materie dann doch nicht so viel anfangen kann, wie man sich gehofft hat, dann gibt es da anscheinend noch andere Betätigungsfelder. Aber ähm, also üblich ist das nicht.
0: Also, ich habe äh, eines der ersten Interviews, was ich hier geführt habe, mit dem Gary Bruno Schmidt, äh, das ist ein Amerikaner, der ursprünglich Quantenphysiker oh, ja. Und ist dann in die Schweiz gegangen zum ähm, C.G. Jung-Institut und mhm. hat gedacht, C.G. Jung, das wäre irgendwas mit Pauli, der hätte irgendwas mit Physik zu tun und ist dann darauf gekommen, dass das analytische Psychologie ist oder Psychoanalyse und ist da hingeblieben. Das ist auch
1: interessant. Ja, Pauli Ort. und Jung haben ja, die, haben ja sehr interessante Kommunikation in der Physik, aber auch über die Psychologie geführt. Ja. Ja. Ja, ich kenne mittlerweile noch Leute, also, ich, also der, der Vitali Nepadro aus, ähm, aus Boston, der ist Ingenieur eigentlich vom MIT und ist dann als Ingenieur irgendwann auch, äh, hat er angefangen zu akupunktieren, mhm. hat dann eine Ausbildung gemacht und mittlerweile untersucht er auch Akupunktur mit, mit Kernspintomographie. Mhm. Also das gibt es schon nochmal häufiger, aber ähm, ich denke, man kann es an einer Hand abzählen.
0: Also du würdest, wirst das bestimmt anders beurteilen als viele andere, gerade die so auf die harte Physik oder harte Wissenschaft stehen. Aber sind ja viele Leute begegnet, die die Nase gerümpft haben und gesagt haben, du machst als Physiker hier Studien zur Akupunktur. Das ist doch eh alles völlig dubios und äh, seltsam und passt nicht zusammen.
1: Ja. Äh, sowas kriegt man eher in der Medizin mit als in den Naturwissenschaften. Also ähm, bei Wissenschaftlern und bei Physikern ist es in der Regel so, wenn man denen erklären kann, ähm, wir haben hier Effekte, die sind messbar, messe zum Beispiel ähm, eine Veränderung von irgendwelchen vegetativen Parametern, Blutdruck, äh, Herzfrequenz, Sachen, die ich wirklich nachweislich und wiederholbar messen kann. Und ich finde immer einen Effekt, wenn ich jemand eine Nadel reinsteche, dann können die das akzeptieren, denn äh, das entspricht ja den Regeln der, der Wissenschaft. Wenn ich etwas äh, reproduzierbar äh, auch am Menschen demonstrieren kann, dann ist das natürlich Wissenschaft. Und äh, so einen Gegenwind bekommt man in der Regel eher aus der Medizin. Oder natürlich, was auch heutzutage sehr in Mode gekommen ist, ist diese Skeptikerbewegung. Das heißt, mhm. Leute, die sich selbst auf die Fahnen geschrieben haben, für das Gute in der Wissenschaft zu kämpfen und jegliche aus ihrer Sicht Abweichler wirklich bis aufs Blut zu bekämpfen. Also da weiß ich, dass viele Kollegen von mir da Probleme mit haben. Und das geht auch immer auf der persönlichen Schiene, mhm. endet das dann meistens. Die Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich schätze, dass das irgendwann auch anfängt. Mich kennen einfach noch nicht genug Leute. <lacht> das wird sich jetzt vielleicht ändern. <lacht> ja.
0: Okay. Wie ging es weiter bei dir, nachdem du da äh, Arbeiten zur Akupunktur gemacht hast?
1: Ähm, ich habe in, ähm, in der Zeit der Doktorarbeit gemerkt, dass es eine Hirnregion gibt, auf die man sich ähm, also fokussieren sollte, wenn man Akupunktur untersucht. Das ist der Hirnstamm. Einfach aus dem Grund, weil im Hirnstamm sehr viele Zentren sitzen, die ähm, vegetative Funktionen beispielsweise ähm, kontrollieren. Das heißt, die ähm, die Organfunktionen steuern, die, die ähm, Herz-Kreislauf-Funktionen steuern und so weiter. Aber auch äh, schmerzhemmende oder schmerzregulierende Zentren, das alles sitzt im Hirnstamm. Und ähm, man muss davon ausgehen, dass ein Großteil der Akupunkturwirkung über diese Areale ähm, zustande kommt. Und deswegen habe ich mich schon während der Doktorarbeit spezialisiert auf die äh, funktionelle äh, Bildgebung des Hirnstamms, die aus mehreren Gründen nicht trivial ist. Also es gibt äh, im Hirnstamm ähm, eine, also der Hirnstamm unterscheidet sich vom Rest des Gehirns dadurch, dass er zum Beispiel sehr, von sehr großen Blutgefäßen umgeben ist und dass es in dem Bereich zu einer Pulsation von Hirnflüssigkeit kommt und all diese, das sind alles Störeinflüsse, die eine normale funktionelle Kernspintomographiemessung dort stark erschweren, weil sie einfach falsche Signale dort senden. Und deswegen habe ich mich auf diese Region spezialisiert und ähm, spezielle Auswerteverfahren entwickelt, um im Hirnstamm besser messen zu können. Denn damals war das, ähm, also ich weiß noch, als ich anfing in, in Frankfurt, haben die Leute gesagt, mach bloß nichts mit dem Hirnstamm, dann müsst du eh nur rauschen. Und mhm. ich musste das aber, weil ich eben gedacht habe, dort findet man äh, die Effekte, was sich später auch als wahr herausgestellt hat, also habe ich dann weiter an diesen Verfahren gearbeitet. Und das hat sich ein bisschen verselbstständigt. Also ich habe heute so einen Fokus auch auf den, auf den Hirnstamm und mache da immer noch Methodenentwicklung. Und das ist halt so ein kontinuierliches Thema gewesen dann. Und bei der Akupunktur habe ich, habe ich auch weitergemacht. Ich habe dann 2010 oder 2009 glaube ich die Promotion abgeschlossen und hatte dann eine Anschlussstelle noch in Frankfurt für ein Jahr als Postdoc und bin dann ähm, nach Jena gegangen, da habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, äh, drei Jahre hm. ähm, bei Professor Bär auch ähm, also mehr im Fokus vegetatives Nervensystem, aber auch mit Bildgebung und ähm, ansonsten ähnlichen Themen. Wie bist du da hingekommen? Nach äh, der hat mich, hat mich angerufen okay. und sagte, er bräuchte jemanden, der Bildgebung macht und eben dieser Hirnstammfokus des ähm, hm. Das passte dann gut, weil eben Herr Bär sich, sich auch mit dem vegetativen Nervensystem allerdings bei psychiatrischen Erkrankungen mhm. äh, beschäftigt.
0: Hast du da ja. so ähm, äh, Hauptergebnisse in der Zeit in Jena, die du erzählen könntest?
1: Also in Jena ist ähm, mein ähm, Paper publiziert worden, wo ich die ähm, sogenannte maskierte Independent Component Analyse ähm, beim mhm. Hirnstamm eingeführt habe. Das war, das ist das Paper, wo ich, also letztendlich die Arbeit dazu ist, oder die Messungen dazu sind in, Jena, sind in Jena entstanden, ja genau. In der Arbeit haben wir letztendlich gezeigt, dass es möglich ist, mit einem Verfahren, was man sonst nur im Großhirn anwendet, auch im Hirnstamm, die Aktivität von einzelnen Regionen darzustellen. Also sprich von, von Kernen oder von Clustern von, von Hirnstammkernen. Und das war, bisher, also das war völlig neu, denn bisher hat man im Hirnstamm, wie gesagt, vor allem Rauschen ähm, gemessen. Mhm. Und das ist natürlich auch der erste Schritt dazu, dass man diese Kerne in ihrer Aktivität verfolgt. Also wenn ich, wenn ich beispielsweise den, ähm, oder einen Kern des vegetativen Nervensystems identifizieren kann, kann ich dessen Aktivität verfolgen, wenn ich dann äh, Akupunktur durchführe oder irgendwelche anderen Stimuli. Mhm.
0: Und das Prinzip ist so grob gesagt, dass du im Grunde eine Maske machst nur für den Hirnstamm und den Rest darum herum irgendwie ausschneidest, sodass das keine... Interferenzen gibt und diese normalen Pulsationen, von denen du geredet hast, da nicht mehr stören. Ganz genau. Das also eigentlich ein simples Prinzip, Das Prinzip ist,
1: oder? ist extrem simpel und ich war schockiert, dass es noch niemand anders vorher ähm, äh, gemacht hat. Wie sich später herausstellte, hatten andere Leute das schon gemacht, allerdings in anderen Hirnregionen. Wir haben das Ganze jetzt wesentlich weiterentwickelt. Ähm, das fing im Hirnstamm an und ich wollte das auch ursprünglich nur für den Hirnstamm anwenden, also eine räumliche Maskierung und dann äh, diese eigentlich etablierte Analyse innerhalb der Maske wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass es mit geringem Aufwand möglich ist, dieses Prinzip für das gesamte Gehirn weiterzuentwickeln. Das heißt, man nimmt, man hat eine Region, die einen interessiert, sei es jetzt der Hirnstamm oder auch der Hippocampus oder die Amygdala oder irgendeine andere Region. Dann kann man eine anatomische Maske nehmen, sie über diese Region ähm, legen mhm. und dann die Analyse nur innerhalb der Maske durchführen. Und man bekommt dann doch grundlegend andere Ergebnisse, als man äh, bei einer ähm, sogenannten Whole Brain Independent Component Analyse bekommt, also wo man das gesamte Gehirn auf einmal betrachtet. Und der Grund ist nicht schwer zu verstehen. Ähm, es gibt eben einen Unterschied zwischen globalen Netzwerken im, im Gehirn und lokalen Netzwerken. Mhm. Und die lokalen Netzwerke sind eben spielen in der globalen Konnektivität, also bei den globalen Netzwerken nicht eine so starke Rolle, dass man sie ähm, mit, diesen, mit diesen das ganze Gehirn umfassenden Analysen wirklich darstellen könnte. Und deswegen haben wir jetzt äh, kürzlich eine, auch eine Toolbox rausgebracht, wo wir diese, ähm, diese Analyse generalisieren, und letztendlich es vereinfachen für den, für den Anwender, der jetzt keine Programmierkenntnisse hat, aus dem Atlas ähm, die entsprechende Hinregion rauszusuchen. Und äh, die anderen Analyseverfahren äh, werden dann automatisch durchgeführt. Mhm.
0: Wenn jetzt ähm, Doktoranden der, der Neurowissenschaft oder ähm, Postdocs oder so zuhören und das gerne benutzen wollen, wie heißt die Toolbox und wo kriegt man die?
1: Die heißt äh, Mika. Für, steht schon für maskierte Independent Component Analyse und die kann man bei Nitric runterladen. Also äh, Nitric, NITRC ist ein ähm, Repository, wo ähm, wo Open Access Software ähm, für neurowissenschaftliche Zwecke ähm, ja kostenlos mhm. zum Download ähm, bereitsteht. Da haben wir eine Seite.
0: Mhm. Es ja. gab ja vor nicht allzu langer Zeit auch eine Diskussion, ähm, über ein Paper, wo die Amygdala nochmal in den Fokus geraten ist und dass da angeblich viele falsch positive Studien erschienen sind, gerade weil das nicht maskiert wurde, normal ausgewertet und häufig wahrscheinlich Amygdala aktiviert wurde in Studien, die wahrscheinlich gar nicht aktiviert war oder zum ja. geringeren Teil. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Also das Verfahren für die Amygdala, meintest du, wäre ja auch möglich, ne? dass man ja. maskiert und wie beurteilst du die Situation gerade?
1: Naja, die Amygdala ist ein, ich möchte sagen, enorm schwierig, schwierig zu darzustellen, eine darzustellende Region, wenn man sich auf Standard-FMRT-Sequenzen beruft. Also wenn ich, wenn ich sagen wir mal die vorinstallierten Sequenzen in einem MRT verwende, was, denke ich, viele Anfänger machen und keine besonderen Maßnahmen ergreift, um die Sequenz dahingehend zu optimieren, dass die Amygdala schön also vernünftig dargestellt wird, dann fällt die Amygdala oft in den Bereich, wo es ähm, zu Signalauslöschung oder starken Verzerrungen äh, kommen kann. Das liegt einfach daran, weil ähm, direkt unter, dem, ähm, unter der Hirnregion, die die Amygdala ähm, beinhaltet, eben der, der Gehörgang mündet ähm, und der ist luftgefüllt und luftgefüllte Räume führen im MRT immer zu Verzerrungen. Und deswegen ist es sicherlich richtig, dass in vielen Studien, wo äh, scheinbar amygdala Aktivität dargestellt wird, eigentlich schwarze Löcher sind und man sich wundert, was, was ist da, äh, also ist das wirklich eine, eine reale äh, Aktivierung? Mhm. Aber man kann das ähm, durch relativ einfache Optimierung der, der Sequenz, allein schon eine Kippung der, der Schichten, da kann man schon sehr viel erreichen in diesem. Bereich so mal Wissenschaftler, die sich wirklich mit der Amygdala auseinandersetzen, würde man erwarten, dass sie, dass sie solche, solche kleinen Tricks eben auch kennen. Hm. Was jetzt die Anwendung der maskierten ICA anbelangt, ist die Amygdala sicherlich auch dort eine schwierige Region, die ist ja nochmal kleiner als der Hirnstamm, ist unglaublich kompliziert im Aufbau von, von den Kernen. Also, und ich denke, dass man, wenn man die Amygdala schön darstellen will, wenn man auch die Einzelkerne in der Amygdala sehen will und mit der, mit der maskierten ICA das Ganze erreichen möchte, dann sollte man schon ähm, eine Nicht-Standard-FMRT-Sequenz nehmen. Also man sollte, eine, man sollte eine Auflösung wählen, die doch äh, über dem Durchschnitt von, sagen wir mal, drei Millimetern liegt. Also besser wäre, man nimmt mit zwei Millimetern oder vielleicht sogar 1,5 Millimetern äh, räumliche Auflösung auf. Ich denke, dann kann man da gute Ergebnisse ähm, erzielen.
0: Wenn du möchtest, wie beurteilst du die Situation, was so Emotionsforschung und gerade Amygdala-Aktivität angeht? Glaubst du, dass es häufig wirklich sehr falsch gemessen worden und da ist nicht viel, also die Ergebnisse sind nicht sehr valide Oder glaubst du, größtenteils wird das schon alles so über die Jahre hinweg immer wieder mit Wiederholungen, also mit ich, neuen Studien gemessen worden ja, sein und das ist schon richtig?
1: Ich bin, obwohl ich es viel anbinde, generell fMRT kritisch <lacht>
0: Und das wird ja viele erstaunen, dass äh, gerade Leute, die sich damit viel befassen und dasselbe erforschen, eigentlich äh, nicht ja. die größten Kritiker sind, weil sie wissen, was man alles falsch machen kann ja. und was da schief geht.
1: Eigentlich sollte das nicht erstaunen, du sagst es ja. Also wenn man eigentlich es wirklich nicht. versteht, dann weiß man auch, äh, in welche, in dünn, auf welch dünnem Eis man sich manchmal bewegt. Und ich denke, dass ähm, viele Aktivierungsstudien, also wenn ich jetzt in einem Emotionsparadigma, ähm, was jetzt einfach nur Grundemotionen darstellt, beispielsweise die Amygdala aktiviert finde, bei wie man es hat, Ekel oder, oder Ähnlichen oder, oder Angststimuli, ja. äh, äh, dann ist das, wird das in den meisten Fällen äh, valide sein. Probleme bekomme ich, wenn man dann mit der zweiten und dritten Ordnung irgendwelche statistischen äh, Spitzfindigkeiten dort untersuchen will oder Auswirkungen von Stimuli, die man nicht versteht oder ähm, dann, dann wird es, wird es, immer, wird es wirklich äh, schwierig. Man muss sich überlegen, dass man im FMRT äh, mit einer Signalintensität oder mit, mit einer Signaländerung von 5% äh, arbeitet. Das sind, immer, das sind diese 5%, die man ausnutzen kann, bei drei Tesla zumindest. Und ähm, demgegenüber führt zum Beispiel, wenn ich den Kopf nur um drei Millimeter zur Seite bewege, also wenn der Proband sich ein bisschen bewegt, führt das teilweise zu einer Signaländerung von 50 Prozent. Wenn ein ähm, dunkles auf ein helles Voxel trifft und da eine Verschiebung gibt, dann kann ich leicht das Ganze diesen ganzen Effekt überdecken.
0: Das muss man vielleicht nochmal genau erklären, weil das Leute, die das nicht anwenden, vielleicht nicht so schnell verstehen, aber das eine wichtige Sache ist. Also erst einmal gibt es das Problem, dass es ein großes Rauschen gibt, wo die eigentlichen Bildintensitäten oder Signale nur einen ganz geringen Prozentsatz ausmachen, so ja. mit 5% hast du gesagt. Genau. Und dann gibt es das Problem, dass die Leute natürlich im Scanner sich bewegen. Und die Areale, die man mal irgendwo lokalisiert hat, dann wieder woanders sind und das auch ein gewisses Rauschen in das Bild reinbringt. Das sind so die großen Sachen.
1: Genau. Und vor allem muss man tun nichts ausschließen, dass es eine Bewegung gibt, die in irgendeiner Weise mit dem Stimulus assoziiert ist. Und man muss tun nichts ausschließen, dass es Bewegungen gibt, die zum Beispiel in einem Gruppenvergleich mehr die eine Gruppe als die andere Gruppe betreffen. Das ist ja, das ist jetzt vor drei, vier Jahren, glaube ich, nochmal in einer großen Studie gezeigt worden, dass eine Bewegung. Ähm auch zu sogenannter falscher Konnektivität führen kann. Also wenn, wenn, es ein, wenn man ein Kollektiv hat und man untersucht jetzt keine Aktivierung im fMRT, sondern Konnektivität, also man stellt die Frage, welche Hirnregionen miteinander kommunizieren oder, oder funktionell verbunden sind, dann kann diese Konnektivität äh, falsch positive Ergebnisse geben, wenn die ähm, Probanden sich bewegt haben. Wenn man, ein, wenn man dann beispielsweise eine Gruppe vergleicht, wo ähm, in der einen Gruppe, Patienten sind, die zum Beispiel aufgrund von ADHS oder Parkinson oder irgendwelchen anderen Erkrankungen sich mehr bewegen als die Kontrollgruppe, dann kann es eben da zu falschen, falschen Unterschieden kommen, die in Wirklichkeit auf Bewegungsunterschieden basieren. Ja. Also das, aber das, das wird auch von vielen Experten <lacht> wird das immer wieder ignoriert. Also da wundert man sich, wie wenig Leute das ernst nehmen.
0: Was glaubst du, was die Gründe dafür sind? Auch so ein bisschen nicht die eigenen Schwächen der Arbeit zugeben zu wollen?
1: Ja. Das
0: geht ja auch mal um Forschungsgelder
1: letztendlich. Also, zum einen ist FMAT einfach zu leicht. Das heißt, ein, ein MAT-Scanner steht heute ja in jedem Krankenhaus. Das heißt, es fühlen sich sehr viele, ja, ich denke auch einfach sehr viele Abteilungsleiter oder, oder Chefs ähm, genötigt ähm, oder oder ja, motiviert, diesen Scanner für die Forschung zu verwenden und setzen dann Leute an die Geräte, die sich nicht besonders gut auskennen. Und äh, zum anderen ist im FMAT aber auch sehr schwierig. Also wenn man es wirklich verstehen will und, und wirklich diese, diese Zusammenhänge, über die wir ja gerade gesprochen haben, mit den Verzerrungen und, hm. und Signalauslöschungen und dem Einfluss von Bewegung, wenn man das wirklich verstehen will, muss man das eigentlich schon äh, jahrelang anwenden. Und äh, ich denke, dass das, dass das so eine gefährliche Mischung ist. Also man, man, ähm, man kriegt natürlich auch also wir haben mit, es gibt ja den ganzen Bereich auch noch von, von ähm, statistischer Grenzwertbildung. Das ist ja auch ein Riesenproblem in der FMRT, dass man, dass man eigentlich ähm, jedes Mal 50.000 parallele Tests rechnet und irgendwie dafür korrigiert, also wenn man 50.000 Pixel oder Voxel hat, auf die man schaut und man macht den Test jetzt eigentlich für jedes Voxel einzeln und muss sich dann irgendwie überlegen, wie man, wie man seine P-Wert-Inflation wieder, wieder in, äh, in den mhm. Griff bekommt. Also, ähm, und
0: also das, ist ja, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Das muss vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefen und ja. kurz ein bisschen einfacher darstellen. Ähm, du sagst ja richtig, dass man verschiedene Bildpunkte hat, wie beim ähm, normalen Foto auch letztendlich vergleichbar mit den äh, Pixeln, die man da hat. Das sind halt Voxel beim, beim FMRC, wo man 3D-Würfel genau. hat. Man berechnet im Grunde für jeden kleinen Würfel, den man hat, der ein paar Millimeter im Durchmesser ist, einen eigenen statistischen Test und müsste das eigentlich durch, alle, durch die Anzahl aller Tests teilen, um wirklich statistisch ein bisschen genau. gut arbeiten zu können. Ja? Und aber das, das verhaut halt eigentlich, einen eigentlich die Ergebnisse.
1: Genau, aber das geht nicht. Also eine Standardkorrektur, so wie du sie besprochen hast, würde man ja, es wäre die Bonferroni-Korrektur, ja. würde man eigentlich machen. Aber dann müsste man Ergebnisse haben, die so signifikant sind, dass man sie niemals bekommt. Also mhm. dann wären alle Tests negativ. Das heißt, man muss irgendeinen Mittelweg wählen. Und diese Mittelwege sind zwar schon teilweise standardisiert, aber ähm, da hat man doch noch sehr viel Freiraum. Und ich kriege immer wieder Paper auf den Tisch, wo Leute immer noch unkorrigierte äh, Grenzwerte verwenden und äh, okay. gerade in der Akupunkturforschung, also es gibt viele ich kriege viele chinesische Paper, wo dann, äh, wo dann äh, unkorrigierte Daten äh, publiziert werden wo, oder wo die Probanden, oder die, Entschuldigung, die Autoren unkorrigierte Daten publizieren und ich dann denke, dass, da fehlt also grundlegendes ja. Verständnis, das kann man eigentlich nicht mehr nicht mehr machen heute. Aber das diese Mischung, also, also, also ähm, zur ursprünglichen Frage, ähm, ich glaube gar nicht, dass da sehr viel bewusst betrogen wird. Ähm, die fmt lädt dazu ein, dass man sehr viel testet. Es gibt ja auch eine Reihe von Vorverarbeitungsmöglichkeiten, es gibt eine Reihe von Auswertungsmöglichkeiten, es gibt verschiedene Toolboxen und wenn das eine nichts, äh, wenn bei der einen Analyse nichts rauskommt, dann wird in vielen Labors, und das habe ich überall gesehen, also auch an Elite-Universitäten, äh, einfach nochmal eine zweite Analyse gemacht. Und die hat man dann aber in dem Moment, wo das Paper publiziert wird, hat man die dann vergessen. Mhm. Ja? Oder es werden auch mal eine dritte, vierte, fünfte, oder es werden auch äh, 50 parallele Analysen gemacht, ähm, mit immer wieder neuen äh, Parametereinstellungen. Und am Ende findet man bei irgendeiner dieser Analysen dann ein signifikantes Ergebnis, was vielleicht auch mal ähm, ja, 0,001 oder also ein bisschen signifikanter ist, wo man denkt, ja, das ist was. Aber da, durch das Verschweigen der, ähm, der ganzen vorher gemachten Analysen ist das eigentlich kein signifikantes Ergebnis. Mhm. Und dieses, ähm, ja, das ist, so ein, das ist ein, eine Mischung. Also ich habe auch, äh, ich spreche immer Leute darauf an, wenn ich das sehe, dass, dass äh, sowas passiert. Und das ist so eine Mischung aus... Ähm, Verdrängung, ja, und wir machen das ja nicht so, und nein, die anderen machen das ja noch schlimmer. Mhm. Ähm, also, richtig, wenn man, wenn man wenn man strikt, also strikte Wissenschaft ist das auf jeden Fall nicht. Da muss man sich, muss man sich hüten, denn ähm, die, die, diese ganzen ähm, Analyseansätze oder die, die modernen ähm, Softwareprogramme haben immer noch keinen Weg gefunden, wie man für diese parallelen, wie man für diese multiplen Analysen korrigiert. Also das ist, das ist sehr schwierig, wenn man das ernsthaft machen will, selbst wenn man das machen möchte.
0: Florian, siehst du denn in Zukunft irgendwie Verbesserungen der, der Auswertestandards auf irgendeine Art und Weise?
1: Das wird natürlich letztendlich immer beim einzelnen Wissenschaftler enden. Aber beispielsweise, es gibt, es gibt große Bestrebungen. Zum Beispiel hat die Organisation for Human Brain Mapping gerade ein Positionspapier rausgegeben, ein White Paper, wo ganz klar diese Dinge, die wir eben besprochen haben, dargestellt sind und wo Handlungsempfehlungen gegeben werden. Und ich meine, solche, solche Ansätze kennt man ja auch aus der klinischen Forschung, die Konsortstandards zum Beispiel für, für randomisierte Studien. Und da gibt es eine Reihe von, Reihe von solchen Papern, die dem Wissenschaftler eigentlich helfen, die Daten, die zum Beispiel zur Reproduktion eines Experiments wichtig sind, auch in einem Paper dann ähm, zu schreiben ja, und, und eben auch ehrlich zu sein mit der Statistik und da nichts auszulassen.
0: Also ein großes Problem ist ja auch, dass Informationen, die eigentlich zur Auswertung gehören, was man mal gemacht hat, häufig in den Paper nicht zu finden sind. Richtig. Und das wiederum ist ein Folgeproblem oder zieht ein anderes Problem nach sich, nämlich wenn man... Studien, wie es vermehrt jetzt versucht wird, versucht zu replizieren, dass man das in vielen Bereichen gar nicht mehr machen kann. Entweder können die Autoren selber nicht mehr sagen, was sie da gemacht haben, oder es ist halt aus dem Paper an sich nicht zu finden. Ja. Und es gab in der Psychologie an sich, bei psychologischer Forschung, groß angelegte Versuche, Studien zu replizieren. Ich weiß die Zahl nicht so erschreckend hoch von den Studien, die man nicht replizieren konnte, so fast die Hälfte oder so über die Hälfte, glaube ich. Und jetzt geht es ja, wenn man das verfolgt, in der Biomedizin weiter. Die ganzen onkologischen Studien sind nicht mehr replizierbar oder ganz, ganz genau. viele nicht. Ganz gerade genau. aus den Gründen, weil auch selbst, ich habe ein Interview gelesen von jemandem, der meinte... Er wurde angefragt, dafür die Studie zu unterstützen, dass es repliziert wird, seine Sache, die er vor ein paar Jahren mal gemacht hat. Und sein altes Labor ist auf demselben Flur. Und er hat keine Chance, an die Daten ranzukommen und wüsste auch nicht mehr genau, was er gemacht hat. Er müsste alle Protokolle durchgehen und kriegt auch keine Unterstützung. Also das hat wohl irgendwie lange, lange Zeit gedauert, überhaupt von dem ganzen äh, Konsortium, dass diese Replikationsstudie macht, überhaupt äh, mit den Leuten zu kommunizieren und Standards auszuarbeiten. Was ja schon mal für ein, ein sehr heikles und ähm, ja, vielleicht auch trügerisches Bild auf die wissenschaftliche Forschung und auf die Ergebnisse wirft, die man so um die Ohren geschlagen bekommt, sowohl in den Papers als auch in den Medien.
1: Man sollte vielleicht dazu sagen, dass ähm, ein Großteil dieser Studien, die du erwähnst, in den besten, in den mhm. höchst angesehenen Journalen publiziert sind, die es gibt. Ja. Ja, und das Problem ist aber erkannt, also in den USA hat es da eine große Debatte gegeben, die jetzt auch nach Europa rüberschwappt über Reproduzierbarkeit. Wenn man sich so die Editorials der, der großen Zeitungen also anschaut, dann wird, wird da sehr oft darauf hingewiesen, beim, beim Einreichen von Papern wird mittlerweile werden teilweise Checklisten verlangt, es wird vor der Publikation bei manchen Journalen mittlerweile verlangt, dass die Daten, die Rohdaten zugänglich gemacht werden in irgendwelchen Repositorien. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger nächster Schritt, gerade in der Bildgebung. Ist es ist sehr einfach, bei Einschluss der Patienten die Erlaubnis einzuholen, dass diese Daten in anonymisierter Form hinterher freigegeben werden. Das, da hat der Patient keinen Nachteil davon und der Proband und ähm, das Internet hat derartig viel Speicherplatz, dass es wirklich problemlos ist, die, die Rohdaten hochzuladen, sodass, alle, äh, sodass andere Wissenschaftler auf diese Rohdaten zugreifen und anhand eines äh, Protokolls, was man auch mit publiziert und offenlegt, die Analyse genau nachvollziehen können. Und dann eben im nächsten Schritt vielleicht sogar noch interessante Zusatzinformationen rausbekommen oder äh, die Ideen, die man selber da gedacht hat, weiterdenken. Also, das hat eigentlich nur Vorteile, wenn man nicht sagen wir mal, ein sehr restriktiven ähm, Weg verfolgt, was jetzt nur das eigene Datenmanagement anbelangt.
0: Das Stichwort in dem Zusammenhang würde ich als äh, Transparenz sehen und das Absolut. ist ja viele Leu vielen Leuten gefällt das nicht so ganz, weil es auch etwas heißt, ich lasse einen tiefen Einblick in meine Arbeit geschehen und ich ja. weiß nicht genau, ob das ähm, ich möchte da nicht irgendwie un ungerecht sein. Ob das ein bisschen mit Deutschland auch zu tun hat, dass viele Leute da so erticken und nicht so teamorientiert sind wie in den USA? Oder siehst du das ganz anders?
1: Das würde ich jetzt nicht so sehen. Also ähm, in meinen, meiner eigenen Erfahrung ist das, ja, man, man wundert sich manchmal, welche Leute ähm, ihre Daten nicht rausgeben wollen. Also ein Beispiel ist, es gibt, es gibt einfach Labors, in denen eine Reihe von Doktoranden und Postdocs durchgeschleust werden und die produzieren Daten. Die Daten werden in der Regel nicht so schnell abgearbeitet, wie sie erzeugt werden. Das heißt, es entstehen Datenhalden, die dann von folgenden Generationen von Doktoranden und Postdocs, die vielleicht nicht so erfolgreich in der Datenaufnahme waren, abgearbeitet und ausgewertet werden. Und da gibt es manchmal diese, diese Vorstellung, dass... Wenn die Daten erstmal raus sind, dann hat man ja die eigene Deutungshoheit äh, auf die, über diese Daten verloren und ähm, kann sie dann nicht mehr auswerten und neue Ergebnisse damit publizieren, weil die anderen vielleicht schneller sind, als man selber... Ich halte das für, für nicht zielführend, wenn man sich die großen äh, Initiativen momentan wie das äh, Human Brain Project oder das Human Connector Project anschaut, da werden die Daten zu einem sehr frühen Zeitpunkt komplett online, ge äh, online äh, gelegt oder also sind zugänglich. Und alle die ganze Welt kann auf diesen Daten quasi ihre Analysen fahren. Ich habe die Daten vom Human Connector Project, die sehr, sehr gut sind, selber schon verwendet, gerade für diese letzte Studie mit der, mit der äh, Toolbox, die wir eben damit validiert haben, und es ist sicherlich zielführender, gerade wenn man Resting-State-Analysen macht, also Analysen, wo kein Stimulus vonnöten ist, ist es eigentlich nicht, nicht zu ähm, erklären, warum man nun, wenn man kein besonderes Patientenkollektiv untersuchen will, eigene Daten akquiriert, anstatt auf diese Daten zuzugreifen. Also um es mal kurz zu so sagen, es gibt einen Datensatz von 1000 gesunden Probanden im Netz, der kostenlos zugänglich ist. Man kann sich das auf, auf Festplatten schicken lassen, dann bezahlt man nur für die Festplatten. Man kann es auch runterladen, wenn man genügend Bandbreite hat. Man kann auch nur 50 Probanden runterladen und kann seine ganzen Fragestellungen zum, zum Resting state auf diesen Daten rechnen. Und die sind exzellent. Da hat ein, ein, ein Team von Physikern äh, glaube ich zwei Jahre lang nur daran gesessen, eine geeignete Sequenz zu entwickeln. Und ich denke, da solchen, solchen Projekten ähm, gehört die Zukunft. Eher als dass jeder in seinem kleinen Heimlabor irgendwelche ähm, Analysen rechnet oder irgendwelche Daten aufnimmt von Qualität, die hinter keiner mehr nachvollziehen kann.
0: Ich denke, ein gutes Beispiel ist ja auch... Ähm die, das Bemühen der Amerikaner, die ersten Menschen auf den Mond zu schießen. Das hat ja irgendwie relativ kurze Zeit nur gedauert unter Kennedy. Angefangen Anfang der 60er und 69 waren schon, war die erfolgreiche Apollo-Mission auf dem Mond. Und das ging, soweit ich weiß, nur, weil ganz viele miteinander zusammengearbeitet haben und nicht gegeneinander. Sonst könnte man das gar nicht in so kurzer Zeit schaffen.
1: Und weil sehr viel Geld da war zu war der Zeit. Klar,
0: ja. ja. Aber es wird auch viel Geld gerade in die... Hirnforschung reingesteckt. Es gibt ja, ein großes okay. amerikanisches und großes EU-Projekt, glaube ich. Genau, die haben viele Milliarden. fließen. Mhm. Also in einigen Bereichen fehlt es daran nicht unbedingt. Genau, ja. Wie ist es, ähm, nochmal um das, das Thema, nochmal kurz ein bisschen zum Reißen mit der Wrestling-State-Aktivität, weil das vielleicht auch vielen Leuten mal nicht bekannt ist oder vielleicht mal kurz gehört wurde, das ist sozusagen, wenn man Leute einfach nur reinlegt und sie sagt, die sollen an nichts Besonderes denken, die Augen... Schließen, öffnen, je nachdem, wie man das misst. Und dann hat man einfach Aktivität von zehn Minuten des Gehirns, wo es einfach nichts, keine Aufgabe hat und an nichts denken soll. Das ist so das Grundsätzliche. Genau. Wie, wie siehst du das? Ist das etwas, was, obwohl es schon seit ein paar Jahren sehr aktuell ist, immer noch weiter differenzierter analysiert wird? Oder ist das langsam wieder im Verschwinden?
1: Also es ist unglaublich schwer, die Richtung, die Stoßrichtung der Resting State äh, FMAT. Zu sehen oder zu verstehen. Also, es ist ganz schwer zu sagen, das Feld bewegt sich in die Richtung oder in jene Richtung. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Analysen immer komplizierter werden. Es geht viel in die Richtung Netzwerktheorie mittlerweile, dass man eben versucht, das Gehirn als Netzwerk darzustellen und dann zu verstehen, wie bestimmte Hirnregionen ein Netzwerk bilden, was sich dann unter bestimmten Umständen verändert. Die Resting State FMT hat sicherlich ihre, ihre Berechtigung, wenn es um die ähm, Messung von Konnektivität geht, also eben wenn man, wenn man äh, wissen möchte, welche Hirnregionen miteinander verschaltet sind. Äh, ich benutze selbst Resting State FMAT, auch im Hirnstamm kann man dort äh, relativ schön Konnektivität darstellen. Äh, es gibt sicherlich Limitationen, also insbesondere, ähm, wenn es um die Interpretation der Ergebnisse geht, die man im Resting-State bekommen kann. Also ein Beispiel ist, es gibt eben so ungefähr zehn Netzwerke im Großhirn, die sehr regelmäßig und wiederholbar dargestellt werden können, die eben im Ruhezustand, also wenn der Proband im MET nichts macht, auch aktiv sind. Und eins davon ist eben das sogenannte Default-Mode-Network, oder Default-Network und ähm, über dieses Default-Network gibt es sicherlich mehrere äh, 10.000 Publikationen. Ich möchte trotzdem sagen, dass ich glaube, dass niemand heute weiß, was das Default-Mode-Network eigentlich macht, trotz dieser ganzen Studien. Mhm. Und Der Grund ist einfach der, dass wie du sagst, man, die, die Probanden tun eigentlich nichts, aber das Gehirn ist ja trotzdem nicht in Ruhe. Das heißt, diese, dieses Default-Mode-Network ist ein, äh, eine Struktur oder ist ein, eine, eine, äh, eine Summe von, von einzelnen Hirnregionen, die ein gemeinsames zeitliches Verhalten haben. Das heißt, die werden mal aktiver, dann sind sie wieder weniger aktiv, dann werden sie wieder aktiv und weniger aktiv in dieser ganzen Zeit. Aber da wir nicht wissen, was der Proband in der Zeit wirklich gemacht hat, weil er eben keinen Task, keine Aufgabe hatte, bleibt die Interpretation wirklich immer ein Stück im Dunkeln. Es, gibt, es gab ähm, eine Reihe von, von Interpretationen, was das Default-Mode-Network macht. Also man ist ja mittlerweile weg von diesem, ähm, das ist der Zustand, in dem das Gehirn nichts macht, weil ähm, natürlich macht das Gehirn nie nichts, es gibt das Gehirn ist ständig damit be, äh, beschäftigt ähm, uns, sagen wir, also sagen wir, unbewusste äh, Vorgänge zu koordinieren und sei es nur die vegetative Regulation, die ja ständig am Laufen gehalten werden muss. Das ist ja bleibt uns in der Regel verborgen, was, was dort alles reguliert wird. In, äh, entsprechend haben wir in einer Studie auch gefunden, dass viele Regionen des Default Mode Networks eng mit der parasympathischen äh, Aktivität, also mit dem mit dem äh, Einschenkel, mit der Einschenkels des vegetativen Systems zusammenhängen, was sicherlich kein Zufall ist. und Zum anderen haben Leute herausgefunden, dass das Default-Mode-Network eben mit autobiografischen, ähm, autobiografischen Gedanken ähm, assoziiert. ist. Das heißt, immer, wenn ich über mich selbst und meine eigene Vergangenheit ähm, nachdenke, dann wird das Default-Mode-Network aktiv. Das mache ich halt viel, wenn ich im Scanner liege und nichts passiert. Aber ich denke, dass diesem ganzen Ansatz Grenzen gesetzt sind und wenn Leute dann, ähm, ja, wenn ich quasi auf Konferenzen fahre, in, in einem Monat ist wieder die Human Brain Mapping, diesmal in, in Genf, dann findet man eine Reihe von, von Studien, wo ich mir denke, was ihr alles in das Default-Mode-Network reininterpretiert, da wird mir Angst und Bange. Mhm. Ja. Also auch noch ein, ein Beispiel, vielleicht wenn wir zur Akupunktur mal wieder zurückkommen oder zum Schmerz, seit ähm, einiger Zeit ähm, gibt es Hinweise, dass ähm, die das Default Mode Network bei chronischen Schmerzen verändert ist? So, wenn man jetzt die Interpretationen dazu liest in den Diskussionen der Paper, dann kann man wirklich sehr verschiedene Interpretationen finden. Ich meine, was, was heißt das? dass die Default Mode Network ist verändert bei chronischem Schmerz. Heißt das, dass ich weniger autobiografisch denke? Heißt das, dass meine vegetative Regulation vielleicht durch den ständigen Schmerz verändert ist? Heißt das, wie viele Leute sagen, dass der Schmerz Teil meines Selbst geworden ist. Ja, dass ich also, wenn ich nachdenke, immer den Schmerz mitdenke. Man sieht schon, dass das lässt eigentlich zu viele mögliche Interpretationen zu, um da zu einem stichhaltigen Ergebnis zu kommen. Und ähnlich, ähnlich funktioniert das immer. Man, man misst das Default-Mode-Network in zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekommt eine Therapie, die andere Gruppe ähm, bekommt keine Therapie oder ein Placebo. Und dann schaut man, dass sich das Default-Mode-Network verändert. Also man misst eine unbekannte Therapie mit etwas, was eigentlich nicht wirklich bekannt ist. Und da das würde ich eben kritisieren, dass das ein Ansatz ist, der sicherlich niemals zu ähm, belastbaren äh, Aussagen führt. So wie du es darstellst,
0: äh, bringt es mich auf den Gedanken, dass es auch eine, äh, praktisch zwei Welten gibt, auch der, gibt der Sprache. Aber man hatte sozusagen eine neurowissenschaftliche Sprache, wo man in Aktivitäten, in Netzwerken redet und eine Sprache, die man versucht, diese Ergebnisse dahin zu übersetzen. Unsere alltagspsychologische Sprache, was heißt selbst, was heißt Überlegung, Gedächtnis und so weiter. Ja. Und das zieht sich ja durch die ganze Wissenschaftswelt und ganz besonders auch der Hirnforschung. Würdest ja. du das auch so sehen, dass es ein Sprachproblem
1: auch ja, ist? Ja, absolut. Also man muss ganz, ganz genau aufpassen, dass man nicht die Ebenen verwechselt. Also, man ist eben, man springt schnell von der Ebene der, der, der psychologischen Konstrukte. Also, es wird zum Beispiel regelmäßig einfach Angst mit der Amygdala gleichgesetzt. Das ist Blödsinn, weil sicherlich nicht die Amygdala der einzige Bereich im Gehirn ist, der, der, Angst, der Angst vermittelt und zum anderen die, die, nicht die Angst die einzige Funktion der Amygdala ist. Also es gibt, ich kann mir tausend Möglichkeiten vorstellen, warum die Amygdala in einem psychologischen Paradigma aktiviert wird, die nichts mit Angst zu tun haben. Außerdem geht es davon aus, dass wir ähm, die, gesamte Funktion, die gesamte Funktion der Amygdala bereits kennen, was ich auch äh, verneinen würde. Also es gibt sicherlich äh, eine Reihe von Funktionen der Amygdala, die wir nicht mal im Ansatz verstehen. Insbesondere aufgrund der, der komplizierten äh, anatomischen Struktur und ihrer Vernetzung. Wir verstehen nicht mal, wir kennen nicht mal alle Hirnbereiche, die mit der Amygdala verbunden sind. Und deswegen wird leicht, äh, werden da äh, Vereinfachungen vorgenommen, die, die äh, eigentlich verboten sind oder nicht ja. erlaubt sind. Es war, wenn man sich
0: die, die Medien mal anschaut ähm, und die ähm, Darstellungen und Berichte über Ergebnisse der Hirnforschung, ja häufig auch so eine Art Vermenschlichung des Gehirns zu sehen. Also da, da springt das Areal an oder ist es im Widerstreit mit dem anderen es Areal? Es leuchtet. Es leuchtet auf, es leuchtet ganz genau. auf. Und das ist natürlich auch ein gewisser Metaphorik da drinne, um der ganzen Sache ein bisschen Herr zu werden. Jetzt hast du gerade richtig gesagt, ähm, gibt es ja eine noch Verkomplizierung der ganzen Auswärterverfahren, Konnektivität und so weiter, so dass man noch eigentlich sagen muss, ähm, können wir die Normalbürger noch weiterhin mitnehmen, die vielleicht jetzt noch mitgekommen sind und Ergebnisse einigermaßen, zumindest glaubten, verstehen zu können, wenn es jetzt um Konnektivitätsanalysen und komplizierte Netzwerktheorien geht?
1: Also ist das noch darstellbar? Anges ist das Angesichts der Tatsache, dass ich selbst große Schwierigkeiten habe, solche, solche Analysen nachzuvollziehen, wage ich es zu bezweifeln, dass gerade die Netzwerktheorie oder, wie du sagst, komplizierte statistische Ansätze wirklich ähm, der Allgemeinheit kommunizierbar gemacht werden können. Das hat ähm, nichts damit zu tun, dass äh, äh, hier der... der ähm, der nicht wissenschaftlich gebildete Bürger irgendwie ähm, gering schätze, behandelt werden soll. Aber ähm, wie gesagt, ich selber habe auch mit einem physikalischen, mathematischen Hintergrund große Probleme, allein die Methodik dahinter zu verstehen. Ähm, es wird oft, ähm, man, man findet es oft gerade in, in Hochglanzwissenschaftlichen ähm, Journalen, dass die Analysemethode extrem kompliziert ist und die Ergebnisse dann wieder in einer Weise popularisiert werden, wo man sich denkt: Oh, 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 äh, ist das jetzt wirklich das, was dort gerade rausgekommen ist? Und dann, oder man liest es und so geht es mir häufiger, ich lese irgendwie eine Überschrift in, in einem Journal und denke, oh, das ist interessant, das haben sie jetzt endlich rausgefunden. Und dann liest man die Methodik und denkt, also bei der Methodik wäre ich, glaube ich, nicht zu diesem Ergebnis gekommen oder ich hätte das anders interpretiert. Und diese Ambivalenz oder diese diese nicht eindeutigkeit ist, äh, denke ich, ein großes Problem. Ein anderes Problem, was speziell FMRT-Studien haben, ist, dass FMRT-Bilder extrem, den, oder den extrem, ein, oder extrem stark den Eindruck erwecken, oder sagen wir so, sie sind extrem suggestiv. Ja, wenn ich ein, ein FMRT-Bild vor mir habe, dann habe ich da ein Gehirn. Man muss ja überhaupt überlegen, was ist denn ein FMRT-Bild? Das ist ein, ein Gehirn, das ist normalerweise eine strukturelle MRT-Aufnahme von dem Probanden, den ich dort gerade gemessen habe. Und irgendein Bereich dieses Gehirns leuchtet gerade. Aber was ich wirklich dort zeige, ist, dass ich ein, eine anatomische Aufnahme habe, über die ich eine statistische Karte von einer komplizierten Messung drüber gelegt habe. Und in dieser komplizierten Messung habe ich irgendwas mit dem Probanden gemacht und seine Hirnaktivität hat sich auf eine Weise verändert, die in einer statistischen Auswertung dann mit irgendeinem Grenzwert ein signifikantes Ergebnis geliefert hat. Das heißt, anhand dieser Karte, die sehr suggestiv ist und sagt, okay, diese Hirnregion ist aktiv, dahinter steckt eine enorm komplizierte Analyse. Aber heute geht, gehen viele dazu über, dass diese Karten äh, eben losgelöst von, der, von dem Hintergrund der Analyse betrachtet werden, verglichen werden und man ein Gefühl bekommt, naja, äh, ich kann das ja verstehen. Also dieser Bereich da hinten im Gehirn, der ist anscheinend aktiv und ähm, da kann ich zum Beispiel ähm, messen, ob jemand gerade Schmerzen hat gab es gerade ein großes, großes Paper vor ein paar Jahren, was jetzt angeblich gezeigt hat, dass es nun möglich ist, äh, genau zu sagen, ob ein Patient Schmerzen hat oder ob er nur so tut, als ob er Schmerzen hat. Das ist im New England Journal erschienen, wir haben das damals im Journal Club äh, diskutiert und ähm, diese Studie ist gelinde gesagt... Ähm, ja, ich würde sagen, es ist fahrlässig, das so zu publizieren. Also Denn New England Journal of Medicine. Ist New England Journal der of Medicine. Journal. Das ist das äh, Journal mit dem höchsten äh, Impact faktor soweit mir bekannt ist. Ähm, und äh, diese Studie war eine zusammengewürfelte ähm, Sammlung von Einzelstudien, die niemals mit dem Ziel aufgenommen worden sind, sie zusammen zu publizieren. Das ah. merkte man sofort beim Durchlesen der, der Methoden. Die waren nie aufeinander abgestimmt und sie ergaben, sagen wir mal, wenn man das tendenziös zusammenschreibt, eine, ein scheinbares Ergebnis, nämlich dass wir Schmerz messen können. Es wurde in dieser Studie nur mit künstlichem Schmerz gearbeitet, das heißt Schmerzreize, die in einem klinischen Schmerz, wie sie zum Beispiel wie ein Schmerzpatient ihn spürt, überhaupt nichts zu tun haben. Also ein Hitzeschmerzreiz, der durch eine Thermode auf der Haut äh, appliziert wird, hat überhaupt nichts zu tun mit äh, einem, einem, einem ziehenden äh, Knochen- oder Muskelschmerz, den zum Beispiel ein äh, Mensch mit muskuloskeletalem Schmerz verspürt. Also da allein ist schon die Vergleichbarkeit überhaupt nicht gegeben. Trotzdem ist die Folge von solchen Studien, dass beispielsweise in Gerichtsprozessen es äh, jetzt immer häufiger passiert, dass Gutachter bestimmen sollen anhand von irgendwelchen neurowissenschaftlichen, neurophysiologischen Messungen, ob ein Patient, der nun äh, Schmerzen hat, oder ob er vielleicht ähm, irgendwelche psychiatrischen äh, Probleme hat, die in anderen Tests nicht rausgekommen sind und so weiter. Oder ob er die Wahrheit sagt. Oder ob er so, ja, oh, das hat mir neulich mein Doktorand gesagt. Es gibt äh, anscheinend ein, ähm, oh, wie, wie hieß es? Nee, ich habe es leider vergessen, aber es gibt hm. anscheinend ein, eine, eine private Firma, die sich darauf yeah.
0: spezialisiert hat. Kennst du die? Ja, ich habe äh, damals die Paper von den, äh, von den Leuten gelesen, fand es sehr interessant, dass sie es das versucht haben rauszukriegen, wenn was ist das für Aktivität, wenn jemand bewusst eine Lüge sagt, was ja, ja, ja. ist Wahrheit und äh, ich weiß ob es der Daniel Langleben ist oder so ähnlich, der Name schwirrt mir noch im Kopf rum, das kann man nochmal recherchieren. Äh, der und noch eine andere Gruppe haben äh, Firmen gegründet, die das äh, sozusagen professionell und wirtschaftlich machen und dann für Gerichtsprozesse herangezogen werden.
1: Das halte ich für höchstgradig fahrlässig, muss ich sagen. Also ähm, Wie gesagt, dieses Problem, diese suggestiblen, äh, oder suggestiven ähm, äh, Karten, die bei diesen Analysen rauskommen. Ich meine, man muss ehrlich sagen, also, wenn man sich anschaut, was das FMLT wirklich misst, dann misst FMLT einen Bruchteil der Hirnaktivität, ähm, den man nicht wirklich beziffern kann. Aber man, man muss sich nur eine Sache vor Augen führen. Das bold signal was man misst, ist die, eigentlich ist die, die Veränderung der Durchblutung des Gehirns auf, ein neuronal, auf eine neuronale Aktivitätsänderung. Also ich nehme etwas wahr, sei es von außen oder von innen. Ein Teil meines Gehirns, der diesen Stimulus verarbeitet, ändert seine Aktivität. Es kommt zu einer Blut Durchblutungsveränderung und diese Durchblutungsveränderung messe ich. Die Durchblutungsveränderung braucht allerdings zwei Sekunden, bis sie ihr Maximum erreicht und hat dann auch eine Breite von zwei bis drei Sekunden, sodass man gar nicht genauer als zwei bis drei Sekunden messen kann. Wenn man sich überlegt, was ich in zwei bis drei Sekunden alles denken kann, und wie viele Prozesse, wie schnell beispielsweise Motorik funktioniert im Millisekundenbereich, dann kann man sich vorstellen, was alles man nicht misst mit dieser Methode. Mhm. Und zudem ist es so, dass die Analysemethoden darauf ausgerichtet sind, ähm, Lokalisation nur zu messen. Also welche Hirnregion äh, ist bei einem Stimulus involviert? Das Eine andere Frage stellt man gar nicht bei der Analyse. Oder man stellt eben die Frage, welche Hirnregion sind äh, kommunizieren miteinander bei einer bestimmten, äh, bei einer bestimmten äh, Aufgabe. Es könnte ganz andere Moden der, der Hirnaktivität geben, die verteilt sind über das ganze Gehirn, die wir, weil wir die richtige Frage nicht kennen, gar nicht messen.
0: Und wir sind die letztendlich auch ein bisschen äh, eingeschränkt und vorgegeben durch diese Methode, die jetzt gerade da ist und die jeder benutzt. Es so kann das auch eine ist, ganz andere Methode geben. Genau. Wahrscheinlich gibt es ja auch, die noch viel besser geeignet wäre, Gehirnprozesse genau. darzustellen.
1: also Es gibt auch moderne Ansätze, die, die ähm, beispielsweise Probanden einfach im MRT einen Film anschauen lassen ähm, und dann ähm, mit Software oder mit, mit Algorithmen arbeiten, die selbst lernen, wo man dann nur aus der Hirnaktivität, aus der unverarbeiteten äh, äh, FMRT-Aktivität Muster äh, rausliest, die dann mit bestimmten Sequenzen im Film ähm, ähm, übereinstimmen oder die bei bestimmten Sequenzen im Film aktiviert werden und ohne, dass man wirklich eine konkrete Frage stellt, nur mit diesen, mit diesen adaptiven Algorithmen quasi hier äh, Hirnfunktionen äh, bestimmen kann und dann quasi auch Vorhersagen oder, oder Vorhersagen machen kann, wenn das Gehirn diese Funktion oder diese, dieses Muster zeigt, dann passiert gerade das, was hier in dem Film zu der Zeit passiert. Ja. Ist solche Ansätze, wo man keine wirklich Hypothese am Anfang
0: hat. Ja, das sind super spannende Ansätze. Hast du ja. damit gearbeitet oder willst du damit mal arbeiten? Ist das klar? So ähm,
1: mein Fokus wird, denke ich, noch längere Zeit auf dem, äh, auf dem Hirnstamm arbeiten. Äh, wird auf dem Hirnstamm bleiben. Ähm, Im Hirnstamm ist das signal zur Rauschverhältnis so schlecht, trotz aller Ansätze, dass ich es dort nicht wagen würde, solche, solche komplizierten äh, Methoden zu verwenden. Wir haben allerdings auch in, in letzter Zeit, ähm, oder habe ich einiges zum Hippocampus gemacht. Ähm, da wäre sowas zu überlegen. Äh, insgesamt bin ich aber mit der, mit der maskierten ICA noch immer so beschäftigt, die Möglichkeiten dieses Verfahrens rauszukitzeln, dass ich ähm, methodisch nicht vorhabe, in nächster Zeit solche, solche okay. fortgeschrittenen Verfahren anzuwenden. Was
0: vielleicht noch ganz wichtig wäre, nochmal vielleicht als Resümee zu sagen, auch diese, diese Suggestion, die du beschreibst, um, wenn man diese Karten anschaut oder diese Darstellung der Gehirnaktivität, eine eine Hauptsuggestion finde ich auch immer, dass es so dargestellt wird, als würde was aufleuchten. Der Rest des Gehirns wäre dann sozusagen nicht aktiv, Still. was eigentlich, kann man deutlich sagen, totaler
1: Quatsch. Ist. Das ist totaler Quatsch, ja. Ja. Ja, totaler Quatsch, weil es einfach letztendlich nur auf dem, auf dem Grenzwert basiert, den man vorher genommen hat, um diese statistische Karte einfach zu erzeugen, wenn man den Grenzwert erniedrigt wir haben ja vorhin gesagt, dass es schwierig ist, einen konkreten Grenzwert zu bestimmen, weil man eigentlich eine, eine Korrektur machen müsste, die den Grenzwert so hoch schraubt, dass gar nichts mehr signifikant ist. Also man ist da in der Mitte, man hat sehr viel Spielraum. Und wenn man diesen Spielraum ausnutzt, dann findet man regelmäßig Karten, wo ein minimaler Teil des Gehirns aktiv ist oder das gesamte Gehirn.
0: Mhm.
1: Ja, also wie du sagst, das ist, ähm, hängt dann alles äh, von der Betrachtungsweise ab.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zu den Anwendungen rübergehen, von der reinen Methode ähm, Hast du auf verschiedenen Gebieten gearbeitet und ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den, den, die Brücke zu schlagen, also gerade auf Gebieten von Alternativmedizin, Akupunktur, was du halt auch beschrieben hast, auch gerade viele, viele asiatische Kollegen, die daran arbeiten und vielleicht auch, muss man ja sagen, wenn man die Paper häufiger sieht, methodisch dann nicht so die höchsten Ansprüche haben oder es noch nicht so, nicht so beigebracht bekommen haben oder was auch immer. Wie siehst du das in dem Bereich gerade, wo du arbeitest, die, die, die Qualität der Forschung und die, ähm, die, die, die Festigkeit des Statements von den Ergebnissen, die da bisher publiziert worden sind?
1: Also ich habe als eines meiner ersten Paper ähm, einen sehr kritischen Artikel über diesen Bereich geschrieben. Das war ein, ein, ein Überblicksartikel. Ich habe damals in Frankfurt versucht, Ergebnisse zu reproduzieren, die vorher publiziert worden waren. Das fängt man erstmal, wenn man Doktorarbeit schreibt und mit, neuen, mit einer neuen Messmethode anfängt, dann versucht man erstmal was zu reproduzieren, was, was schon da ja, ist. Ja. Ich hatte damals einen Laser, einen Akupunkturlaser, und es gab gerade vorher Studien, die gezeigt hatten, dass bei Akupunktur sowohl mit Nadel als auch mit Laser an bestimmten Akupunkturpunkten am Fuß Aktivierung des äh, visuellen Kortex ausgelöst werden sollten. Es gab ein Paper in den in Proceedings of the National Academy of Science in den USA, also PNAS, ein, ein Journal mit, glaube ich, über zehn Punkten Impact, äh, was, ähm, wo ein, ein äh, Professor Cho gezeigt hatte angeblich, dass wenn man Akupunkturpunkte, die aus chinesischer Sicht mit Augenerkrankungen zu tun haben, wenn man die sticht, dass man damit den visuellen Kortex aktiviert. Und das wurde als mögliche, einen Weg, möglichen Wirkmechanismus der, der Akupunktur dargestellt. Das Paper hat einen riesen Wirbel erzeugt und die Ergebnisse wurden, das ist das Interessante, auch reproduziert. Und zwar in vielen, in vielen Labors weltweit. Und ich bin durch diese Artikel gegangen und das Erste, was mir auffiel, war, ich kann diese Ergebnisse nicht reproduzieren. Also wie auch immer ich in die Analyse drehe, ich habe den Laser angeschaltet, wir haben das doppelt blind gemacht, wir haben, wir haben also, der Proband wusste nicht, wann der Laser an ist und wann er aus ist ich wusste nicht, wann er an und aus ist und habe dann hinterher bei der Analyse, dann bin er erst entblendet worden. Und diese Aktivierung waren absolut nicht da, wenn man Standardverfahren der Analyse anwendet. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann diese ganzen Paper angeschaut und habe festgestellt, die Analysemethoden, die dort verwendet werden, also insbesondere die Korrektur für multiple Vergleiche, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, die waren so niedrig, dass sie eigentlich den modernen Standards nicht entsprachen. Und jetzt habe ich dann bei meiner Analyse einfach mal den Grenzwert runtergedreht und plötzlich kam, plötzlich kam diese Aktivierung im visuellen Kortex und in vielen anderen Hirnbereichen auch. Und ähm, da bin ich natürlich skeptisch geworden und habe mir die Analysen genau angeschaut. Und der Grundunterschied war, dass in der Frühzeit der FMRT eine Analyse verwendet wurde, die Fixed-Effects-Analyse heißt. Und heute verwenden wir eher Random- oder Mixed-Effects-Analysen. Und der, der große Unterschied ist, dass bei Fixed-Effekts-Analysen Fix, Fix ein Zungenbrecher ähm, der Einfluss einzelner Probanden sehr groß sein kann. Also, wenn ein Proband eine starke Aktivierung zeigt, kann das das Gruppenergebnis beeinflussen. Und dann habe ich quasi in meinen eigenen Daten eine Fixed-Effekts-Analyse durchgeführt und fand sofort starke Aktivierung, weil es eben einen Probanden gab, der starke Aktivierung im visuellen Kortex hatte. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich bedeutet, dass im Mittel die Probanden unter Akupunktur eine Aktivierung des visuellen Kortex hatten. Und da man das bei den anderen 19 Probanden nicht gesehen hat, war klar, dass das nicht der Fall ist. Und wenn man wirklich diese, diese, ähm, diese Paper sich anschaut, die scheinbare Reproduktion der ursprünglichen Studie waren, dann sah man, dass, die Aktiv also dass erstens die Studien entweder Aktivierung oder Deaktivierung berichtet hatten. Also äh, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und dass die Regionen im visuellen Kortex jedes Mal sehr unterschiedlich waren. Also es gab den primären visuellen Kortex, die klassische V1-Region. Es gab aber auch V3, V4, höhere Regionen, die dann aktiviert waren. Das wurde alles unter visueller Kortex gewertet. Und dann muss man sagen, der visuelle Kortex wird bei so, vielen, ähm, bei so vielen Vorgängen aktiviert, beispielsweise äh, bei Aufmerksamkeitsprozessen. Also wenn ich meine Aufmerksamkeit von, von meinetwegen einem äußeren Stimulus auf einen internen Stimulus, also meinetwegen auf meinen Bauchgrummeln oder, oder auf meine Hand richte, wird der visuelle Kortex dabei aktiviert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 20 Probanden liegen im MLT und sie warten einfach nur, weil sie diesen Stimulus mit dem Laser vielleicht nicht merken oder ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen und bei einem dieser Probanden äh, ändert sich die, die, die Aufmerksamkeit zufällig in der gleichen Zeit, wo ich den Laser angeschaltet habe, weil er gerade sich mehr auf seinen Fuß konzentriert oder mehr auf irgendwas anderes, dann wird bei diesen Probanden durch Zufall der visuelle Kortex aktiviert. Durch die Gruppenanalyse, die alte Gruppenanalyse, erscheint, erscheint dann der, äh, entsteht dann der Eindruck, dass die ganze Gruppe mhm. unter diesem Stimulus den visuellen Kortex aktiviert hätte. Und das ist aber natürlich kein Gruppenergebnis und das sind falsch positive Ergebnisse, ganz klar. Und der erste Übersichtsartikel war eben, diese damals, ich glaube, zehn Studien zu analysieren und wirklich zu zeigen, dass mit einer einzigen Ausnahme, die dann auch negative Ergebnisse gezeigt hatte, alle Studien ähm, diese Ergebnisse nur vermutlich nur gezeigt haben, weil die Grenzwerte und Analysemethoden ähm, zu alt waren.
0: Ja. Ja. Also ich, ich ernehme so ein bisschen, dass die Tendenz dahin geht, dass es das sehr vorsichtig zu betrachten ist, was auf dem Gebiet da für Studienergebnisse bisher publiziert ja. worden sind. Ähm, nach deinen Erfahrungen mit Akupunktur und mit den ganzen Studien, ähm, was sind dann Sachen, wo du glaubst, da steckt wirklich was hinter? Was bedeutet Akupunktur? Weil ich denke, das wird gerade ganz viele Leute interessieren, die ja auch äh, ja diese Klopftechnik machen, wie ich auch mit Pep, wo man glaubt, dass man auf Akupunkturpunkte klopft und damit irgendwas bewirkt. Und man bewirkt auch was, ob das mit Akupunkturpunkten zu tun hat. Das ist ja erstmal dahingestellt. Ja. Aber ähm, das ist ja natürlich eine Tradition in der chinesischen Medizin, die schon seit vielen, vielen äh, Jahrhunderten, wenn nicht sogar mehreren tausend Jahren existiert. Ähm, so erster Eindruck, was hältst du eigentlich davon mhm. jetzt nach deinen Erfahrungen?
1: Also man muss dazu sagen, äh, dieses Paper ist 2009 erschienen, von dem ich gerade gesprochen habe. Mhm. Und seitdem hat sich das Feld wesentlich weiterentwickelt das waren auch noch so ein bisschen die Kinderkrankheiten der FMRT überhaupt. Also solche, solche Geschichten findet man nicht nur für Akupunktur, die findet man in jedem Bereich der FMRT. Die frühen Studien waren vermutlich aus heutiger Sicht in vielen Fällen falsch. Es sei denn, es wurden eben ganz einfache Stimuli wie visuelle Stimuli verwendet, die man sehr gut kontrollieren konnte und wo man nur den visuellen Kortex dann angeschaut hat. Ansonsten Effekte wie Aufmerksamkeit, also die, 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 die schiere Masse an Hirnregionen, die bei Aufmerksamkeit aktiviert wird, die hat man damals, glaube ich, total unterschätzt und was das für einen Einfluss hat auf, den, auf das Paradigma. Heute verwendet man äh, aufmerksamkeitskontrollierte Paradigmen, äh, wo man dann versucht, in allen Bedingungen die Aufmerksamkeit konstant zu halten, um dann solche Fehler nicht zu machen. Ähm, und deswegen hat sich das Feld schon weiterentwickelt und man ist vor allem auch in der Akupunkturforschung, hat man gemerkt, dass ähm, das Paradigma das sogenannte Charakterisierungsparadigma auch nur begrenzt sinnvoll ist. Das heißt, man hat, in dem Moment, wo man einen, also es gibt, also diese, diese ersten Studien würde man als Charakterisierungsstudien bezeichnen, weil sie eben versucht haben, die, den Reiz der Akupunktur zu charakterisieren und die Hirnfunktion, die Hirnaktivität unter Akupunktur zu charakterisieren. Und das lief in der Regel so ab, dass man die Nadel eingestochen hat. Also man hat quasi eine Zeit vor dem Nadeleinstich gemessen, dann hat man die Nadel eingestochen, hat die Nadel für 30 Sekunden gedreht, dann hat man sie wieder losgelassen, hat man sie wieder für 30 Sekunden gedreht und so weiter. Sodass man dann scheinbar ein Muster hatte, was mit einer Baseline anfing, dann 30 Sekunden aktiv, 30 Sekunden nicht aktiv, 30 Sekunden aktiv und so weiter oder dass diese Struktur hatte. Und man, hat, man konnte dann die, 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 die Phasen der Aktivität einfach ähm, nehmen und den, die Nichtaktivität davon abziehen. Und dann kriegte man quasi einfach eine, eine, eine Karte von Hirnregionen, die aktiv waren, wenn die Nadel stimuliert wurde. Und was man hat dass es in der Regel meistens Schmerzareale waren. Und aus heutiger Sicht muss man ein bisschen schmunzeln, weil das ist zu erwarten. Äh, Akupunktur, eine Akupunkturnadel eingestochen äh, in, in den Muskel, aktiviert einfach dort Nozizeptoren und die zweite große Geschichte ist natürlich Aufmerksamkeit. Wenn, ich, wenn, ich, wenn nichts passiert, dann ist meine Aufmerksamkeit halt irgendwo, Ein dem Moment, wo mir jemand eine Nadel in meinen Arm sticht, das ist, glaube ich, der salienteste Reiz, den man sich vorstellen kann, wandert die gesamte Aufmerksamkeit auf den Nadelstich.
0: Jetzt sollte die Wirkung von Akupunktur ja nicht einfach nur sein, dass man Schmerzreize kriegt, sondern es sollte irgendwie eine andere spezifische Wirkung wir das sein. Das würde ich
1: so nicht unterschreiben.
0: Das, das ist die Frage. Das, das ist, ist die große Frage. Deiner Deine Ansicht nach ist da noch gar nichts irgendwie äh, gekommen, äh, dass du äh, sagen würdest, ja, da hat wirklich eine, eine Wirkung noch eingesetzt, die abseits von den... Zu erwarten offensichtlich Schmerz- und Aufmerksamkeits.
1: Naja, die Frage ist, was macht, die Frage ist, ist, was macht denn der Schmerz? Also beim Klopfen sicherlich ist das Klopfen an sich, so ich, wie ich es verstehe, ist ja nicht schmerzhaft. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal rein in den Bereich, was macht denn eigentlich Akupunktur? Ja. Und der Schmerz hat sicherlich eine ganz wichtige Rolle. Also zum einen löst ein Schmerz einfach reproduzierbar und nachvollziehbar vegetative Reaktionen aus. Und diese vegetativen Reaktionen hängen von der Art des Schmerzes ab in der Regel. Und bei, einer, bei der Akupunktur ist es ein sogenannter tiefenschmerz und die Reaktion des Körpers darauf ist Entspannung. Ja, also es gibt äh, im periakupunktalen Grau, das sitzt auch im oberen Hirnstamm, das ist eine Region, die körperliche Reaktionen auf solchen Schmerz steuert. Und bei tiefenschmerz und nur bei tiefenschmerz wird dort eine Entspannungsreaktion ausgelöst, es werden Opiate ausgeschüttet. Ähm, und es wird, ähm, kommt zu einer Reduktion zum Beispiel vom, vom, von der Aktivität des sympathischen Nervensystems, was in der Regel auch ähm, positiven Einfluss auf den Körper hat. Also rein durch den Schmerz kann man einen Teil der sofortigen Wirkung erklären. Eine andere Geschichte ist, dass ähm, Schmerz, gerade wenn es jetzt ähm, in einem, wenn man die Akupunktur jetzt mal nicht losgelöst von einem anderen sieht, was in, in so einer chinesischen Medizinsitzung noch passiert, dann stellt der Schmerz oder überhaupt das Zulassen des Nadelstichs äh, unter Umständen auch eine Verbindung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten her. Der Patient öffnet sich so weit, dass er zulässt, dass der Arzt ihm Schmerz zufügt oder eben die, die ähm, eigentliche Unversehrtheit seines Körpers äh, äh, oder die, die, ja, in Frage stellt oder, oder verletzt. Mhm. Ja. Und ähm, das alleine, dieses Öffnen, ist sicherlich ein ganz wichtiger psychologischer Prozess, der dann durch andere ähm, Dinge, die in so einer Sitzung noch passieren, ähm, vielleicht einfach das ähm, eine, eine Art von Öffnung darstellt, auf der der Therapeut dann weiter äh, aufbauen kann. Das
0: sind natürlich zwei super interessante Punkte. Was ich erstmal nicht ganz so schnell nachvollziehen kann, ist wie ein Schmerzreiß. Auch der Stiefenschmerz das ist der erste Punkt, von dem du geredet hast dann letztendlich ein paar parasympathische Aktivität fördert und Entspannung. Also mhm. normalerweise würde man ja sagen, wenn man Schmerz kriegt, dann ist man angespannt
1: und ja angespannt. Äh, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist so, dass es vermutlich aus ganz alter Zeit zwei archetypische Funktionsmuster im Gehirn gibt, wie wir auf Schmerzen reagieren. Und du hast recht, dass ein, ein akuter Schmerz, gerade wenn man sich verbrennt oder sowas, führt natürlich dazu, das Herz schlägt schneller, man schwitzt, man nimmt die man reißt die Hand weg, man ist äh, erregt. Ähm, das sind aber ist das, die typische Reaktion auf einen Oberflächen, äh, kurzzeitigen Oberflächenschmerz. Wenn wir uns mal das Gegenteil uns anschauen, wenn ich äh, mit Bauchschmerz, wenn ich Bauchschmerzen habe, langanhaltende, viszerale, also äh, organische Schmerzen, dann bin ich nicht erregt und, und will weglaufen, sondern dann lege ich mich ins Bett und bin schwach und, und ähm, bin eigentlich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen entspannt, aber der Körper wird in einen Ruhezustand versetzt. Okay. Mhm. Und das sind diese typischen beiden Muster, denn ähm, evolutionär ist das einfach zu erklären, ähm, <lacht> Ein, 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 ein Tier muss eben zwei Möglichkeiten haben, auf Verletzung zu reagieren. Wenn ein Tier halt zum Beispiel ein, ein, ein Zebra in der Savanne angegriffen wird von einem Löwen und der Löwe schlägt dem Zebra quasi die, die Pranke in die Seite und verletzt es, dann ähm, muss das Tier darauf, mit, also reagiert das Tier darauf mit Flucht, das heißt der Sympathikus muss aktiviert werden und ähm, das ist diese typische Reaktion auf einen oberflächlichen Schmerz, Aktivierung des Sympathikus, ähm, das, das Zebra läuft weg, und ähm, muss danach erstmal wieder in Anführungsstrichen runterkommen. Mhm. Ja. Ähm, die zweite Reaktion ist aber, wenn, wenn ich ein kleines Tier bin und ein Elefant ist auf mich draufgetreten äh, und ich habe innere Verletzungen, dann ist Weglaufen keine Option. Die einzige Möglichkeit, wie ich dann überleben kann, ist, indem ich liegen bleibe und hoffe, dass es irgendwie wieder gut wird. Oder auch, ich werde von, eine Maus, die von einer Katze gefangen wird, hat den Und Das ist die gleiche, die gleiche Geschichte. Ja. Ähm, und diese beiden Funktionen werden beide im periaqueductalen Grau, ähm, also dieser Hirnregion im, im, im Mittelhirn, im oberen, im oberen Hirnstamm, ähm, äh, gesteuert. Und da gibt es zwei Regionen, das dorsolaterale und das ventrolaterale periaqueductale Grau, die, völlig die diese beiden völlig unterschiedlichen Funktionen steuern, obwohl sie direkt nebeneinander liegen. Okay. Und die steuern dann ganz unterschiedliche Programme äh, an. Das eine, wie gesagt, führt zu einer Reduktion der sympathischen Aktivität und entsprechend zu einer zu einer äh, auch, ich also glaube Sympathikus steht im Vordergrund, aber die parasympathische Erhöhung äh, ist eben auch, ähm, ist auch da. Und das andere führt eben dazu, dass der Sympathikus hochgefahren wird und es eben zu dieser äh, Flucht äh, fight or flight Reaktion mhm. kommt.
0: Bei Akupunktur, wie wenn man die Oberfläche einsticht, wie kommt es da zu Tiefenschmerz? Wie kann man sich das dann vorstellen? Äh,
1: wenn man akupunktiert wird, dann zum ersten Mal dann ist man meistens überrascht davon, dass es sich ganz anders anfühlt als man gedacht hat. In der Regel denken die Leute, es piekst ganz viel ähm, und das Pieksen spielt äh, aber normalerweise eine ganz untergeordnete Rolle. Also dieser, es gibt diesen, diesen, also manchmal spürt man den noch gar nicht, aber diesen, diesen initialen äh, Einstichschmerz, wenn der, wenn der äh, Therapeut sehr geübt ist, wie gesagt, spürt man diesen Schmerz oft gar nicht, dann ist die Nadel plötzlich drin und man merkt nur, oh, irgendwas passiert jetzt gerade. Und dann kommt nämlich in dem Moment, wo die Nadel stimuliert wird, ähm, dieser, dieser Tiefenschmerz. Und der Tiefenschmerz ist eher so etwas Dumpfes, Drückendes, was äh, diffus ist, was sich auch häufig ausbreitet. Also es kommt zu Ausstrahlungsempfindungen, ähm, die dann ähm, an bestimmten Bahnen den, sich am Körper bewegen. Und dieses, das ist der dieser, dieser typische Tiefenschmerz, den man zum Beispiel auch hat, wenn man ähm, in den Muskel äh, jetzt... Salzlösung injizieren würde, die eben zu viel Salzkonzentration hat, dann, für, dann läuft das, oder ein oder anderes, anderes Beispiel, ein Wadenkrampf. Es fühlt sich dann eher so an wie ein Wadenkrampf. Okay. Aber schwächer und äh, nicht unbedingt unangenehm. Also viele Leute finden das auch angenehm. Hm. Und das ist aber wie gesagt ein typischer, typischer Tiefenschmerz. Wir haben das selber in der FMRT-Studie gezeigt, das ist eine von den Studien, die ich zu dem Thema gemacht habe, dass ähm, wenn man die Probanden äh, akupunktiert ähm, und die Probanden dann diese Intensität des tiefen Schmerzes bewerten lässt. Also man fragt sie alle zehn Sekunden, wie stark ist der Schmerz jetzt gerade, dann kann man sehr gut sehen, dass diese, die Intensität, zum einen die Intensität dieses Schmerzes mit der Herzfrequenz zusammenhängt. Das heißt, wann immer der Schmerz sehr stark ist, geht die Herzfrequenz runter. Und das ist genau dieser Reflex, den man dann im, im periaqueduktalen Grau erwarten würde, nämlich der Sympathikus wird runtergefahren, deswegen wird, gewinnt der Parasympathikus Oberhand und, und, und fährt die Herzfrequenz quasi runter. Also starke Empfindung heißt niedrige Herzfrequenz, das kam zumindest bei dieser Studie raus, wo wir den Punkt Perikard 6 am Handgelenk genommen haben, in der auch Übelkeit verwendet wird. Und dann haben wir eben im Gehirn geschaut, welche Regionen zeigen denn ein ähnliches Verhalten wie diese Empfindungsstärke. Und finden, haben dann äh, schmerzassoziierte ähm, Regionen gefunden, wie das auch zu erwarten war. Konnten dann aber, indem wir den Hirnstamm gesondert ausgewertet haben, zeigen, dass äh, es da zu einer Aktivierung von, äh, beziehungsweise zu einer, zu einer Deaktivierung von Regionen im Hypothalamus und auch in den äh, Regionen im unteren Hirnstamm kommt, die direkt den Sympathikus beeinflussen. Okay. Also diese Reduktion von sympathischer Aktivität <lacht> über den tiefen Schmerzen haben wir im Hirnstamm ähm, zeigen können. Hm.
0: Ich habe gerade noch so einen vielleicht ein bisschen verrückten Gedanken, wenn Akupunktur schon so alt ist und so lange gemacht wird. War es überhaupt damals möglich, so feine Nadeln herzustellen?
1: Ging das schon vor vielen Hunderten von, äh, ja, vor das Jahren? Das kann, kann man ganz klar verneinen. Also die ersten Akupunkturnadeln waren monströs im Vergleich zu heute. <lacht> okay. Und äh, das ist auch eine der, der Sachen, ähm, die man immer im Hinterkopf haben muss, wenn man Akupunktur untersucht. Die Art, wie wir in Europa Akupunktieren, ist sehr unterschiedlich von der Art, wie in China akkupunktiert wird. Immer noch? Immer noch, mhm. äh, vor allem äh, aufgrund der Tatsache, also die, die Chinesen sind wesentlich robuster, die Chinesen äh, können wesentlich mehr oder sind wesentlich offener äh, für starke Empfindungen bei der Akupunktur, die, weil sie wissen, weil sie das mit etwas Positivem, Positivem assoziieren, glaube ich, das ist meine Interpretation. Und in Deutsch, also dieser äh, dieser, dieser äh, ja, dieser etwas nebulöse Begriff der sanften Medizin, der der Akupunktur in Deutschland ja anhaftet, mhm. auch absichtlich von vielen Therapeuten so gestreut wird, der ist, denke ich, in China wäre der fehlgeleitet. Also die Chinesen würden Akupunktur nicht als sanfte Medizin bezeichnen, weil man eben ohne Empfindung, ohne Deji -Chi in China Akupunktur eigentlich nicht durchführt.
0: Okay. Also ja. es ist gewollt, dass man da das starke empfindet.
1: Absolut hat. gewollt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass deswegen vielleicht in China die Akupunktur auch wirksamer ist. Okay. Ja. Und deswegen chinesische Studien, man mag darüber denken, was man will. Aber dass ein Teil der, der, oder einer der Gründe, warum chinesische Studien häufig sehr viel bessere Ergebnisse zeigen als Deutsche, auch daran liegt, dass die Akupunktur eben wirklich ich würde sagen rigoros durchgeführt wird und ohne, dass der eine besondere Rücksicht auf den Patienten genommen wird. Okay. Ich sage nicht, dass man das machen muss und ich sage auch nicht, dass die Art, wie wir akkupunktieren, keinen Effekt hätte, um Gottes Willen. Mhm. Allein das bloße Einstechen, wie gesagt, ist schon wichtig, mhm. aber durch einen starken Schmerzreiz kann man sehr viel, sehr viel erreichen. Wenn der Patient das so zulässt, also sicherlich auch nicht für alle Patienten ratsam, aber ähm, bei der Akupunktur sollte man in irgendeiner Weise etwas spüren, denke ich, dann ist der Effekt stärker.
0: Was ist denn äh, im Sinne der chinesischen Medizin ähm, das dahinterliegende Wirksystem bei
1: Akupunktur eigentlich? Gut, die, 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 Therapie, die äh, Theorien der chinesischen Medizin sind natürlich äh, aus unserer Sicht äh, präwissenschaftlich oder parawissenschaftlich. Hm. Das heißt, es gibt ähm, ein sehr ausgefeiltes ähm, Theoriegebäude, was eben auf einer ähm, Immateriellen, auf einem immateriellen Substanz, äh, die Qi heißt, äh, basiert. Und äh, dieses Qi, äh, sagt man, zirkuliert in einem System aus Leitbahnen, äh, die wir im deutschen Mer oder im, im europäischen Bereich Meridiane nennen, was eine schlechte Übersetzung ist, weil es eigentlich eine äh, Assoziation mit, mit irgendwelchen Linien auf einer Landkarte macht, die so in chinesischen Klassikern nicht zu finden ist. Also die Chinesen reden eher von Gefäß. Also das sind die Mai, die Gefäße. Und das sind einfach Gefäße, in denen einerseits das Qi fließt und andererseits aber auch das, das Blut, Und diese beiden ähm, Substanzen oder ähm, immateriellen Substanzen, was auch immer man sich darunter vorstellen soll, kann man eben beeinflussen durch das Stechen von Nadeln.
0: Also die, die, die Leitungsbahnen, die Gefäßsysteme, die man sich in der chinesischen Medizin vorstellt, sind sozusagen etwas, was... Ähm, bei Krankheit aus der Balance geraten sind und die wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Und äh, das mit Hilfe von Akupunktur. Kann man sich das vorstellen? Oder?
1: Ja, also man, man spricht von, von ähm, Blockaden normalerweise. Wie man genau sich eine Blockade vorzustellen hat, das ähm, bleibt eigentlich offen. Mhm. Aber diese Blockaden kann man dann äh, durch Akupunktur ähm, beseitigen oder das äh, Gefäß dort wieder durchgängig machen. Und äh, es gibt eine, also die, die das ist nur ein, ein kleiner Bruchteil der Theorie, die hinter der chinesischen Medizin steckt. Die chinesische Medizin hat eine komplette Psychotherapie äh, im Hintergrund äh, oder beziehungsweise hat... Ähm, ähm ein, ein komplettes Modell für psychische Vorgänge, aber immer nicht losgelöst vom, äh, von körperlichen Vorgängen. Das ist ja das Besondere in der chinesischen Medizin, dass also die, 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 die Psyche und der Geist nicht getrennt werden. Also man, man muss auch gar nicht Psyche und Geist wieder in einer Psychosomatik zusammenfassen, sondern es war eigentlich einfach nie getrennt. Ein Schmerz, der da ist, ist wirklich da und wird so behandelt. Ob das ein eingebildeter Schmerz ist oder ein, wie wir sagen würden, organischer Schmerz, wo die westliche Medizin diesen Schmerz nachweisen kann, das spielt keine Rolle. Die Behandlung ist in jedem Fall ähm, die gleiche.
0: Siehst du das als Vorteil, dass man diese Denkweise nicht hat, wie bei uns, dass das so getrennt ist?
1: Naja, ich weiß, dass, ähm, dass Patienten mit beispielsweise chronischem Schmerz, denen gesagt wird, naja, äh, ihr Schmerz ist, ähm, ist psychogen oder psychosomatisch, dass das ein Stigma ist, mit dem viele Patienten ganz, ganz schwer umgehen können. Zumal es ihnen auch ähm, nicht unbedingt eine, einen Vorteil bietet, dass man jetzt sagt, sie, sie hätten jetzt dann Zugriff auf Therapiestrukturen die, sie, die ihnen wirklich helfen. Also natürlich gibt es ähm, jetzt ja psychotherapeutische Ansätze für chronischen Schmerz, die mhm. in der Regel aber auf ähm, Coping-Strategien abzielen, auf ein besseres Leben mit dem Schmerz und, ähm, und ähm, Verhaltensstrukturen, Verhaltensansätze, Verhaltensänderung, äh, wo man sagen muss, auch selbst, selbst dieses, dieses Stigma äh, oder diese, dieses Label psychogener äh, oder psychosomatischer Schmerz ist bedeutet für den Patienten eigentlich auch nur, dass, es, dass ihm niemand helfen kann. Ja, und wenn man dann ähm, eben in so einen, also zu einem, einem Arzt kommt, der einem diese Diagnose offenbart, dann äh, denke ich, dass wenn man äh, zu einem chinesischen Therapeuten oder, oder TCM-Therapeuten kommt, der das nicht macht, sich unter Umständen als Patient besser verstanden fühlt, was allein schon bedeutungsvoll für die, für die spätere Heilung oder Verbesserung ja. ist einfach. Ja. Also von daher denke ich, ist das schon ein Vorteil. Ich will aber jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, die, die, die chinesische Medizintheorie sollte nun die westliche ersetzen oder auch ähm, es sollte alles unbedingt in die westliche Theorie integriert werden. Das ist sicherlich auch keinesfalls Zielführend, weil ein einfaches Beispiel, der Begriff des Qi ist überhaupt nicht wissenschaftlich greifbar. Also sämtliche Ansätze zu diesem Thema. Ich halte ja oft Vorträge über dieses Thema. und Da sage ich, da kommt bei mir immer äh, Qi, da, da zeige ich dann das chinesische Symbol und sage, ich kann Ihnen nichts anbieten, was das Qi erklärt. Und das Qi ist ein Modell, ein Modell äh, um bestimmte, bestimmte Dinge zu verstehen. Unter, unter anderem ist es vermutlich ein Modell dazu, um zu verstehen, warum es bei der Akupunktur zu bestimmten Ausstrahlungsempfindungen kommt. Also bei den Chinesen, das, das, dieses De-Chi, das Gefühl der, des Erreichens, des Chi, wie, wie es heißt, ist eben was, was typisch ist für die Akupunkturstimulation. Dann hat man eben dieses... Ähm ja, unphysiologische Gefühl, dieses Dumpfe und Drückende, und es strahlt eben häufig aus, man hat oft auch ein Kribbeln. Und diese Empfindungen sind so ungewöhnlich für den, also im Vergleich zum restlichen Leben, dass man eben, dass ich glaube, das ist meine Theorie, dass sich in China eben ein, eine Erklärungsansatz gebildet hat, dass man mit der Nadel eben etwas erreicht, was im Körper sowieso, sowieso äh, zirkuliert, und dessen Richtung. Oder das irgendwie in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Und dass das eben erklärt, warum es zu so, einer, zu so einem Fließgefühl, zu so einem Ausstrahlungsgefühl kommt, weil das eben die Richtung ist, in die das Qi dann gelenkt wird oder fließt.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, glaubst du, dass im Grunde die Wirkung von Akupunktur auf zwei Sachen basiert? Einmal dieser Tiefenschmerz, der was anderes ist, als was man normalerweise empfindet und dass das eine art therapeutische Wirkung auch schon hat? Und dann halt die, die Interaktion zwischen dem Therapeuten und dem Patienten, der das bekommt, sich ausgeliefert, sich auszuliefern, Bereitschaft, das einzugehen, diesen Schmerz zu empfangen letztendlich und so ein bisschen archaisch, vielleicht auch schamanische Sachen, dass man sozusagen irgendwie ein anderes Denkgebäude da hat und, und äh, dem vertraut, dass der einen dann irgendwie behütet und, und heilt. Das ist so ein bisschen psychologischer... Therapie letztendlich.
1: Also das sind, zwei, das sind zwei Ansätze. Das Schwierige an der Akupunktur ist, dass sie, sicher, dass sie sicherlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen wirkt. Und es gibt ähm, weitere Ansätze dazu. Ähm, ähm, zum einen haben wir eben in der aktuellen Studie, die ich jetzt gerade zusammengeschrieben und eingereicht habe, ähm, bei Endometriose-Patientinnen, patienten Patientinnen, die eine Kombination aus Psychotherapie und Akupunktur bekommen haben, haben wir gefunden, dass ähm, die dass diese Patienten eine Veränderung der Konnektivität von ihrem Hippocampus zu Regionen haben, die körperliche Empfindung verarbeiten, also dem somatosensorischen Kortex. Das heißt, der Hippocampus, insbesondere der vordere Hippocampus, also der Teil des Hippocampus, der für Emotionen zuständig ist, zeigt eine Konnektivitätsveränderung mit dem somatosensorischen Kortex bei diesen Patienten, die, die erfolgreich therapiert werden. Und in, in dem Zusammenhang, wenn man sich die Funktionen und die Struktur des Hippocampus anschaut, dann scheint es so zu sein, dass beim Hippocampus, der, der, dass dort sensorische Inputs eine ganz große Rolle spielen. Der Hippocampus ist so eine Art Entscheider, ein früher Entscheider. Also wenn man in Situationen sich befindet, wo es nicht ganz klar ist, wie man handeln soll, dann entscheidet der Hippocampus relativ schnell zwischen verschiedenen Handlungsoptionen und, und gleich quasi auch verschiedene ähm, unter Umständen ambivalente Erinnerungen gegeneinander ab. Ähm, und da ist eben der sensorische Input ganz wichtig, um da solche Entscheidungen zu treffen. Und was wir bei diesen Patientinnen gesehen haben, das war übrigens eine, eine Therapie, die sich auf Trauma ähm, oder auf die Beseitigung von Traumen ähm, fokussiert, ähm, da haben wir gesehen, dass, dass bei diesen Patientinnen anscheinend die ähm, körperliche Stimulation besonders wichtig ist. Also diese Therapie ist, ähm, oder diese Traumatherapie, da spielt, scheint die Akupunktur eine besondere Rolle zu spielen. Mhm. Und eine Theorie ist, dass, dass ähm, gerade bei der Post posttraumatischen Belastungsstörung, wenn die Leute also dieses Trauma sich äh, nochmal wieder vor Augen führen, die oft ja alle körperlichen Symptome nochmal mitentwickeln. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die, die, die Akupunkturstimulation in dem Fall ähm, den Leuten so eine Art Anker gibt. So diesen körperlichen Stimulus, der sie daran erinnert, dass sie eben nicht gerade in dieser, in dieser Trauma auslösenden Situation sich beschäftigen, sondern im, im Hier und Jetzt, in diesem therapeutischen also, Kontext.
0: Was du da erzählst, ist so interessant, das müssen wir unbedingt vertiefen, bevor wir das jetzt nochmal machen und das ist so ein bisschen ein anderes Thema wird. Ja, ähm, Würde ich gerne nochmal zur Akupunktur generell eine Frage stellen. Gibt es denn Bereiche, die du kennengelernt hast, die du dir nicht erklären kannst mit den Sachen, die du da im Kopf hast und deinen Theorien dazu? Du meinst, ob, ob es Wirkung von Akupunktur, Wirkung. die sozusagen über das hinausgehen, was du als Erklärungsmöglichkeiten in deinem Kopf hast. Hast du da was kennengelernt oder ist das alles in dem Raum zu erfassen, was du da gesagt hast? Von Schmerzreizen, eine, und psychologischer Therapie. Ja, das
1: ist eine gute, ist eine gute Frage. Ähm, wir tun uns immer noch sehr schwer, langfristige Effekte zu verstehen. Also ähm, Kurzfristige Effekte, sprich eine, eine Schmerzreduktion, die sofort stattfindet oder mit kurzer Verzögerung, das kann man alles mit diesem Modell erklären. Ich kann auch erklären, warum ich kurzfristig den Blutdruck senken kann oder warum ich kurzfristig Übelkeit damit bekämpfen kann, weil eben so lange, wie dieser Stimulus anhält, Solange wie der Schmerzreiz da ist und natürlich auch, ich meine, ich mache eine lokale, ähm, eine lokale Verletzung im Gewebe. Das heißt, dieser Schmerzreiz wirkt auch noch fort. Es gibt eine lokale Inflammation und diese Entzündungsmediatoren wirken längere Zeit noch lokal fort. Ähm, für, diesen, für diesen Zeitraum kann ich das alles erklären. Was schwierig ist, ist zu verstehen, wieso das Gehirn sich anscheinend anpasst. Und dann, obwohl irgendwann ja, man wird ja nicht sein Leben lang weiter akkupunktiert, sondern man, man geht halt langsam, der Patient, wird es geht ihm langsam besser, auch bei chronischen Syndromen und irgendwann ist der Schmerz halt weg oder irgendwann äh, sind die, äh, ist das Reizdarmsyndrom halt weg oder, oder, oder macht keine Probleme mehr. Und das ist schwer zu verstehen. Also da sind auch andere ähm, selbst nennen wir es Selbstheilungskräfte oder irgendwelche Plastizitäten äh, in des Gehirns oder des Nervensystems im Gange. Aber wir haben was, was noch nicht gesagt worden ist, wir haben jetzt nur von der Beeinflussung des vegetativen Nervensystems äh, gesprochen. Das vegetative Nervensystem hat ja auch einen sehr starken Einfluss beispielsweise auf ähm auf äh, Immunfunktion ja. ja oder 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 es gibt einen direkten Zusammenhang auch mit mit dem endokrinen System das heißt in dem Moment wo man wo man eine Beeinflussung des vegetativen Nervensystems hat hat man automatisch auch äh, Einfluss auf äh, Entzündung Inflammation was sehr viele Effekte der Akupunktur erklären ja. kann ähm, eine, eine, eine Veränderung von ähm, Hormonen etc was ebenfalls sehr viele sehr viele Funktionen erklären kann also da gibt es ähm, eigentlich Wenig Grenzen.
0: Also, du siehst schon, so ein Ansatz am vegetativen Nervensystem als, als den Ansatzpunkt zu nehmen, da einzugreifen, als etwas, so ein Einfahrtstor für viele andere Mechanismen, die man damit angreifen kann oder verbessern kann. Immunsystem, Absolut. Hormonsystem und Absolut. so
1: weiter. Auch selbst wenn, wenn, das, wenn es nicht nur über diesen direkten Schmerz. Vegetat also diese vegetative Reaktion auf den Schmerz äh, wirkt, sondern auch wenn ich durch den Schmerz psychologische Wirkungen anstoße, wie eben dieses sich öffnen oder eine Behandlung von Traumen, auch da werden ähm, körperliche Symptome äh, wie, oder sagen wir, auch, auch da ist der Link zwischen der, der, der mal, psychologischen Veränderung und der Verbesserung körperlicher Symptome natürlich vor allem über das vegetative Nervensystem gegeben. Ja. Also wenn man diesen, diesen Zusammenhang versteht, versteht man auch sehr viel über Psychosomatik und, und äh, ja. genau, wie dort die Wirkung aussehen könnten. Und jetzt nochmal
0: auf das wirklich spannende Thema mit, der, mit den Endometriose-Patientinnen, die da untersucht worden sind. Kannst du noch mal sagen, was das für ein, für ein Krankheitsbild ist? Ja,
1: also Endometriose ist eine, ähm, eine gynäkologische Erkrankung, die äh, vermutlich bis zu 10% aller Frauen betrifft im gebärfähigen Alter. Ähm, und die dadurch charakterisiert ist, dass es zu Wachstum von Gebärmutterschleimhaut außerhalb des Uterus kommt. Also das heißt im Bauchraum, vor allem an den Eierstöcken, kann aber letztendlich im gesamten Bauchraum sich, sich entwickeln. Und es gibt dann so kleine, so kleine Herde und während der Menstruation bluten diese Herde auch und das führt zu teilweise extremen Schmerzen. Aber da sind wir auch gleich schon beim Problem der Endometriose, denn der Zusammenhang äh, zwischen der ähm, Schwere dieses organischen Befalls letztendlich, nenne ich es mal, und der Schmerzen, der ist extrem schwach. Das heißt, es gibt Patientinnen, die kriegen eine Bauchoperation und der, der Operateur stellt eine, eine massive Endometriose im Bauchraum fest und die Patientinnen hören das zum ersten Mal, dass sie Endometriose haben. Es gibt aber auch den Fall, dass Patienten mit massiven Unterleibschmerzen zum, zum Gynäkologen kommen und der kleine Endometrioseherde äh, findet und sich äh, schwer zu erklären ist, wieso dieser, dieser ähm, Zusammenhang so schwach ist. Die Frauen werden in der Regel kriegen die entweder Hormontherapie, die die, die die Periode komplett unterbindet, oder sie werden operiert in schwierigen Fällen. Das, das, die Rezidivraten bei den, bei den Operationen sind extrem hoch. Also, das heißt, es äh, das kommt, kommt meistens Das wieder. heißt, es kommt nach, äh, teilweise nach einem halben Jahr oder äh, äh, später kommt, äh, ist der Schmerz äh, dann wieder da, teilweise schwerer. Und die Leute haben dann Narben im Bauchraum. Also ist, äh, es ist eine schlimme Erkrankung. Bei dieser Therapie war es so, dass wir, also ich kenne eine Therapeutin, die ist die äh, Dr. Schweizer Aarau, die eine kombinierte Therapie aus Psychotherapie und Akupunktur anbietet, insbesondere für Patientinnen mit Endometriose. Und diese Therapie hat sie letztendlich selber entwickelt. Es basiert sehr stark auf chinesischer Medizin, insbesondere auf der Diagnostik der chinesischen Medizin. Sie nimmt auch normalerweise noch andere Stimulationsverfahren außer Akupunktur. Es wird auch geschröpft und die Patienten kriegen Wärmebehandlung. Mhm. Und was wir eben in einer klinischen Studie gezeigt haben an, an 67 Patientinnen, ist, dass diese Therapie äh, enorm wirksam ist. Also, äh, wir hatten, ähm, wir haben nach drei Monaten gemessen, wo nur eine Gruppe, äh, also, wir haben die Patienten in zwei Gruppen aufgeteilt, nur die eine ist therapiert worden, die andere war in eine Wartegruppe. Wir haben nach drei Monaten ähm, gemessen, wir haben nach sechs Monaten gemessen und wir haben sogar ein äh, Zwei-Jahres-Follow-up äh, abgeschlossen. Und da kam raus, dass schon ähm, nach drei Monaten Behandlung wir ähm, über 50 Prozent Responder hatten. Und Responder in unserem Fall bedeutete, dass die Patienten mindestens 50 Prozent Schmerzreduktion hatten. Wenn man sich vorstellt, dass diese Patienten im Durchschnitt einen ähm, Maximalschmerz von um die 7,5 haben, also von einer, Skala bis von einer Skala von 0 bis 10, mhm. dann, äh, sind das dann leiden die extrem stark und es wird eben äh, um 50 Prozent äh, reduziert. Das heißt, es ist eine enorme, eine, ist eine enorme Verbesserung, ja. eine Wahnsinnsverbesserung, ja. die äh, zum Beispiel die, äh, viele klinische Studien überhaupt nicht versuchen zu erreichen. Also da wird in der Regel eine, eine Verbesserung um einen Punkt auf so einer Skala. Also von sieben auf sechs wäre mhm. da schon klinisch äh, relevant. Bei uns ging es dann von sieben auf vier oder auf drei runter. Ja. Das war aber nur das Outcome nach drei Monaten. Wir haben gezeigt, dass nach sechs Monaten die, die andere Gruppe, nachdem sie auch behandelt worden ist, die Wartegruppe ähnliche Effekte gezeigt hat, während die Effekte in der, ähm, in der ersten Gruppe stabil waren. Und im zweijahres jahres follow up kam auch raus, dass wir im, im Bereich von 60% Respondern hatten mit 50% Schmerzreduktion, die also stabil waren. Mhm. Wir hatten aber auch ein Drittel in beiden Gruppen äh, der Patienten, die schmerzfrei waren. Das heißt, Endometriose-Schmerz war von Werten um die sieben auf, auf, auf den Werten null Gefallen. Das ist was, was keine andere Therapie auch, also, also auch nur versucht zu erreichen. Was hat sie da genau gemacht? Also Akupunktur
0: und ein paar andere Sachen, körperliche Behandlung. Und was ist das für eine Psychotherapie gewesen?
1: Das ist sehr schwer für mich als Nicht-Psychologe zu erklären. Also wir haben es. Ich habe natürlich, dadurch, dass ich das Paper geschrieben habe, auch mit einer Kollegin, mit Karin Meissner, in einer äh, ganz äh, bekannten deutschen Placebo-Forscherin aus München zusammen haben wir dieses Paper geschrieben und wir haben ganz lange überlegt, wie, schreiben wir denn, wie beschreiben wir diese Therapie? Weil es ist definitiv keine Standardtherapie. Mhm. Ähm, eine, große, eine große Bedeutung spielt die Hypnotherapie. Also es werden äh, hypnotherapeutische Interventionen ähm, ähm, dort gemacht, ähm, wobei keine, also keine Trance ausgelöst wird. Also, äh, es, es gibt ähm, Problem-Solving-Ansätze. Es gibt auch ähm, einen Teil äh, Verhaltenstherapie. Ähm, das ist also letztendlich eine, ich würde sagen, integrative Psychotherapie aus völlig verschiedenen Ansätzen. Und die Akupunktur spielt die Rolle, dass Moment, ich fange nochmal, nochmal neu an, die, die Akupunktur kommt, kommt erst später dazu. Ein wichtiger Punkt dieser Psychotherapie ist, dass sie sehr körperorientiert ist. Das heißt, die, die Patientin, die, die Session geht immer so los, dass die Patientin berichtet, was in der Woche so war. Und dann wird gefragt, wie fühlen sie sich jetzt gerade? Wo haben sie gerade in ihrem Körper irgendwelche Missempfindungen, Spannungsgefühle, sogenannte somatische Marker nennen wir das in dem Fall? Und ähm, wenn so ein Gefühl da ist, dann wird eben äh, versucht, über dieses Gefühl an ähm, schmerzhafte Erinnerungen äh, zu kommen. Also was könnte dieses Gefühl sein? Es werden dann Vergleiche gezogen, die sich normalerweise nicht auf der sprachlichen Ebene abziehen, sondern, äh, abspielen, sondern es werden, es werden äh, Assoziationen mit Farben oder mit Tieren äh, ausgenutzt. Und dann wird eben ähm, akupunktiert an dieser Stelle und dann wird quasi direkt dieser Zusammenhang zwischen körperlichem Symptom und, und psychologischen, psychologischer Ursache oder sagen wir oder ähm, ja, Ursachwirkung ist ja nicht klar, aber also mal, also mal Komorbidität oder was auch immer, mhm. ausgenutzt. Äh, und, und dieser Link wird quasi äh, direkt ausgenutzt zwischen Körper und, und, äh, und Psyche. Und dann ist es so, dass wenn über diese körperliche Symptomatik die, die, die Patientin dann ähm, auf schmerzhafte Erinnerungen äh, zurückgeführt werden, meistens durch Hypnotherapie, dass sie dann extreme emotionale Ausbrüche haben. Die erleben sie dort während der, während der Therapie. Also die sind, äh, äh, das kann einem schon Angst machen, also Schreien und Heulen und mhm. die durchleben halt teilweise auch traumatische Erinnerungen dann einfach nochmal neu. Aber sie werden eben dazu angeregt, aus der jetzigen Sicht, aus der Sicht des Erwachsenen oder des mittlerweile ähm, Gereiften, ähm, Lösungen für diese für dieses Trauma zu finden. Und bei Trauma muss man, denkt man jetzt, okay, Endometriose, Trauma, was hat das miteinander zu tun? Aber da gibt es eben eine Reihe von Studien mittlerweile, die zeigen, dass, dass äh, Traumen äh, bei Endometriose eine ganz wichtige Rolle spielen. Insbesondere bei der Entstehung von Schmerzen aus Endometriose. Das kann natürlich erklären, warum nicht alle Patientinnen, die diese, diesen Befall im Bauch haben, auch starke Schmerzen haben. Weil was unsere Theorie ist eben, dass dieser dieser Input, der eben aus dem Bauchraum kommt, der, dieser Schmerzinput, in irgendeiner Weise im Gehirn auf ähm, fruchtbaren Boden, also im negativen Sinne fallen muss. Das heißt, ähm, irgendwelche Traumen, es gibt ganz klaren Zusammenhang zwischen, zwischen Missbrauch äh, im, im äh, Kindesalter und, und ähm, Unterbleibsschmerzen zum Beispiel. Und, und diesen Zusammenhang äh, dieser Zusammenhang scheint wichtig zu sein. Das sieht man eben daran, dass die Traumatherapie bei äh, über der Hälfte der Patientin eben zu einer sch starken Schmerzreduktion geführt hat in der Therapie. Mhm. Ja. Und wir haben auch, also das ist natürlich jetzt nicht wirklich wissenschaftlich, aber die Therapeutin schreibt dann immer auf, bei welchen Patientinnen ein klares Trauma da ist und wie sich das äh, gestaltet. Das sind in der Regel ähm, Erfahrungen mit den Eltern, die Eltern als Alkoholiker oder ähm, eine, eine, übermächtige, eine übermächtige Mutter oder ein, ein äh, ein äh, gewalttätiger Vater. Also häusliche Gewalt ist, ist auch ein häufiges Thema, Missbrauch mhm. natürlich auch. Ähm, und das ist natürlich schwierig, sowas, weil man, man will natürlich äh, Patienten mit Endometriose auch nicht stigmatisieren. Deswegen wird es auch nicht einfach sein, diese Sachen zu publizieren, auch wenn unsere Ergebnisse da sehr eindeutig sind.
0: Mhm. Ähm, wie erklärst du dir, dass ähm, Endometriose ähm, oder ich fange mal anders an, Verstehe ich das richtig? Der Zusammenhang, von dem so dargestellt wird, dass vielleicht ein bestimmter Prozentsatz an Frauen die diese Endometriose einfach haben, das, das aufweisen, dass es das vielleicht irgendwie eine normale Erscheinung Trauma. ist. Und Frauen, die auch noch ein Trauma aufweisen, sozusagen diese Signale anders wahrnehmen und dann mit verstärkt mit Schmerzen reagieren.
1: Absolut. Also das wäre, das wäre eben das Modell. Natürlich haben wir das mit unserer Studie nicht gezeigt. Ja. Das müsste man anders angehen. Ja, da müsste man wirklich... Ähm, ähm, Fragebögen nehmen, die Traumen messen, inwiefern das auch immer ja. äh, reliabel ist ähm, und müsste dann ähm, am besten Frauen mit Zufallsbefunden von Endometriose vergleichen mit Frauen, die wirklich äh, eine manifeste Endometriose mit Schmerzen haben. Ähm, das ist sehr schwierig, ähm, aber äh, die, die Bedeutung von psychologischen Faktoren könnte schon erklären, warum eben manche Frauen auf diesen körperlichen Befall mit Schmerzen regieren und andere nicht. Und man muss dazu sagen, dass ähm, ich auch Paper gefunden habe, die gesagt haben, Endometriose ist normal. Also gerade Operateure, die viele Bauchoperationen machen, sagen, Endometriose sehen wir bei jeder zweiten oder dritten Frau. Mhm. Ja? Ähm, das ist natürlich wieder Definitionssache. Das hängt dann vom, vom individuellen Operateur ab. Das ist schwer nach, nachzuweisen. Sieht man das im Ultraschall? Oder? Man sieht es im Ultraschall ab einer bestimmten Größe und mhm. äh, wenn der wenn der wenn der äh, Gynäkologe geschult ist. Also wir haben auch ähm, gerade bei Patientinnen äh, Fälle überwiesen bekommen, wo der Gynäkologe es nicht mehr gesehen hat, dass die Endometriose so ausge, äh, ähm, ausgedehnt war, dass sie die Nierenfunktion dahingehend beeinflusst hat, dass die Niere später, äh, weil sie eben schon still war, äh, chirurgisch entfernt werden musste. Also solche Fälle hatten wir auch, obwohl die vorher beim, beim Gynäkologen waren. Mhm. Mhm. Also es hängt immer von, der, von den Fähigkeiten der Ärzte ab, wie alles andere auch. Ja. Ähm, aber auch zum Thema Trauma, äh, wenn man sich große Kohortenstudien anschaut, dann ähm, ist Trauma nichts Besonderes. Also man kann davon ausgehen, dass 50 Prozent aller Menschen in ihrem Leben ein Trauma erleben. Ja? es kriegen nicht alle Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung, aber, aber Trauma ist etwas sehr äh, sehr häufiges und deswegen ist das auch in dem Sinne keine Stigmatisierung. Mhm. Also auch da muss man, das ist eine mögliche Erklärung für dieses, für diesen ansonsten schwer zu erklärenden, äh, für diese schwer zu erklärende Beobachtung, dass Endometriose-Patienten eben manchmal starke Schmerzen haben und manchmal gar keine Schmerzen. Ja.
0: Ähm, wie heißt nochmal die Therapeutin und wo, wo sitzt die?
1: Ja, ich, ich zögere gerade etwas hier Ach so. das ist, nein, ich, nein das, das ist die Annemarie Schweizer arau äh, die Praxis ist in Dießen am Ammersee. Und, und der zweite ähm,
0: Frage war natürlich, wenn, wenn Leute das hören und die da Bedarf haben an dieser Art von Therapie, gibt es überhaupt die Chance, bei der erste es es Ja, oder?
1: das ist auf jeden Fall möglich, dort einen Termin <lacht> zu bekommen, äh, mit natürlich einer gewissen Wartezeit. Hm ich kann das auch ohne Einschränkung empfehlen. Annemarie marie und ich, wir sind gute Freunde im Rahmen dieser Studie geworden. Eigentlich diese ganze Studiengruppe, die diese Studie gemacht hat, wir treffen uns immer noch regelmäßig und haben einen regen wissenschaftlichen Austausch, aber auch anderen Austausch. Also das ist wirklich wie eine Familie dort. Und Annemarie laufen die Leute natürlich die Bude ein. Die kriegt auch mal die schwersten Fälle von, äh, aus ganz Deutschland von vielfach operierten Frauen, die schon bei allen möglichen Ärzten waren und denen niemand helfen kann. Aber. Ähm man, man, kommt, schon, man, man okay. kommt schon einen Termin, ja.
0: Jetzt ist natürlich, ähm, gerade für mich da von einer Konferenz kommt, äh, von einer psychotherapeutischen Konferenz, die das Körperliche mit in den Vordergrund stellt und gerade den Körper, die Körpereinbeziehung in Therapie irgendwie als, als äh, neues Instrument feiert und herausbringen will. Und so hochinteressant zu hören, dass gerade bei dieser Form der Therapie, Stimulation durch Akupunktur mhm. oder andere Sachen, das Körperliche mhm. so mit einbezogen wird. Also, ja. Das ist wie gesagt total spannend. Wie, wie würdest du dir das erklären? Ist das auch in diesem Erklärungsmodell, vegetatives Nervensystem wird irgendwie angeschoben und, und stimuliert und, und wird moduliert dadurch andere Sachen im, im Hintergrund mit dabei?
1: Also ich denke bei dieser Therapie spielt eher der, der andere Ansatz eine Rolle, dass quasi eine Eröffnung des äh, Patienten stattfindet. Ja, okay. Das ist häufig so, dass diese Patientinnen nicht äh, also keinen sehr guten Zugang zu ihren Emotionen haben. Das ist oft sehr, sehr verbaut und man muss da also es sind oft sehr kontrollierte äh, Frauen, die sich selbst sehr sehr im, im Griff haben oder im Griff haben müssen, wo man dann erst, ähm, erst äh, ja, einige Schichten äh, durchbrechen muss. Das zumindest die, die, ähm, die Schilderung, die ich immer wieder von der Annemarie ähm, höre. Und die Akupunktur spielt, denke ich, da wirklich eine Rolle. Ähm, die ist bei ihr auch, glaube ich, Schmerz, also, ist relativ schmerzhaft. Also wie ich das mitbekommen habe, ähm, ähm, ist ja auch absichtlich schmerzhaft, ähm, um ja, zum einen, also wie gesagt, führt es eben zu, diesem, zu dieser Verbindung zwischen Therapeut und, und äh, Patient, weil man sich mhm. eben öffnet schon mal. Man lässt den Therapeuten ran und das geschieht dort in einer, äh, in einer Umgebung der, der Fürsorge und äh, einer völlig untypischen Arzt-Patienten-Beziehung. Also ähm, äh, Annemarie ist sehr, sehr offen und ähm, begleitet den Patienten äh, da wirklich. Ähm, und also das ist die... die die eine Wirkung und zum anderen glaube ich eben, dass es eine Hilfe ist, bei diesen ganzen psychischen Symptomen, die dann wieder hochkommen oder diesen Erinnerungen, die wieder hochkommen, den Bezug zum Körper zu halten. Also dieser, dieser körperliche Stimmung, dass du hey, du bist jetzt hier. Du bist nicht in dem Verkehrsunfall, sondern du bist jetzt hier. Und äh, also auch als da so eine Art Anker, körperlichen Anker, den man damit setzt. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion. Und was wir eben in der, in der Studie gesehen haben, war, dass äh, Ängstlichkeit eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Denn äh, bei diesem Hippocampus, also wir haben halt zu diesen, äh, nach drei und sechs Monaten haben wir MRT-Aufnahmen auch gemacht und auch eben beim Studieneinschluss. Und da war eben zu sehen, dass der vordere Hippocampus, äh, dass die Aktivität im vorderen Hippocampus oder vielmehr die Konnektivität sich äh, verändert hat mit der Verbesserung der Ängstlichkeit durch die Therapie. Und es scheint so zu sein, dass eben die Ängstlichkeit erst weniger wird und dann wird der Schmerz auch weniger. Das ist auch so was die Anne-Marie immer äh,
0: mir sagt. Ähm, was, was ist generell von den Meridianen zu halten, die es in der Akupunktur als System gibt? Da hast du auch mal ähm, Untersuchungen gemacht, glaube ich, da hast du mal erzählt, wo du Leute in so einen Floating-Tank gesteckt hast. Ja. Kannst du das nochmal beschreiben, was da passiert ist?
1: Ja, also grundlegend bei den, bei den Meridianen, ähm, ist es ist so, dass die schon sehr lange, also wirklich schon 2000 Jahre in der chinesischen Medizin auch so auftauchen, schon in den ältesten Klassikern, ähm, allerdings äh, in grafischer Darstellung erst viel später. Also da äh, ist es immer so, dass man, dass man nur verbale Beschreibungen hat über den Verlauf dieser, ich benutze das Wort Meridian eigentlich nicht so gerne, mhm. also Leitbahnen, äh, der Leitbahnen. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass sie sich zwischen den ältesten Quellen und modernen Quellen im Verlauf zum Beispiel relativ stark unterscheiden. Ja, das mhm. ist äh, kein Geheimnis und das muss man auch in der Wissenschaft einbeziehen. Äh, was wir gemacht haben mit der Tankstudie war, wir haben also äh, damals in Frankfurt noch ähm, mit der, mit der Float Base dort zusammen, also im Zentrum, wo diese Floating Tanks stehen, das sind Tanks zur sensorischen Deprivation, das heißt, man legt sich rein, man. Man liegt dann in Wasser, was genau auf Hauttemperatur gehalten wird und eine hohe Salzkonzentration hat, dass man wie im toten Meer auf diesem Wasser schwebt. Dann wird die Decke zugemacht und es ist dunkel und leiser. Das heißt, man hat weder über den Körper Input noch über die Ohren oder über die Augen und erreicht eben diesen Zustand der sensorischen Deprivation. Und wir haben das aus dem Grunde so gemacht, weil wir eben wollten, dass... Die Probanden sich sehr genau auf ihre körperlichen Empfindungen konzentrieren können. Das kann man in diesem Zustand. Dann haben wir mit einem Laser an vier verschiedenen Akupunkturpunkten stimuliert. Der Vorteil mit dem Laser war, dass wir mit Glasfaserkabeln arbeiten konnten und deswegen von außerhalb des Tanks ja. den Laser ein- und ausschalten konnten und kein Problem mit entweder mit Strom bekommen oder aber auch, wenn man mit Nadeln gearbeitet hätte, dann fangen die in diesem Salzwasser normalerweise an zu brennen, die Einstichstellen, das wäre alles so nicht gegangen. Deswegen der Laser. Und haben dann die Patienten, äh, die, Entschuldigung, die Probanden, das waren alles gesunde Probanden, ähm, danach ähm, zeichnen lassen auf dem Körperumriss, was sie gespürt haben. Und dann war die Frage, wie man diese körperlichen Zeichnungen ähm, auswerten kann. Und da haben wir einen äh, Verfahren aus der Geografie verwendet, ein Geo, äh, sogenanntes Geoinformationssystem. Das heißt, diese, diese Zeichnungen wurden gescannt und dann quasi ähnlich einer Landkarte verarbeitet. Und die Linien, äh, die dort gezeichnet wurden, wurden quasi wie äh, Straßen behandelt und es wurden mittel, mittlere Wege, Mittelwerte äh, im Verlauf mhm. berechnet. Und so dass wir dann von diesen ähm, Mittelwertslinien ausgehend schauen konnten, ob die denn den Leitbahnen in ihrem klassischen Verlauf oder klassisch überlieferten Verlauf in irgendeiner Weise folgen. Um das zu machen, haben wir von vier verschiedenen, aus vier verschiedenen Quellen Leitbahnverläufe besorgt. Das heißt, zwei Therapeuten mit langjähriger Erfahrung haben die Leitbahnen gezeichnet und zwei etablierte Quellen wurden auch zur Hand genommen und die Leitbahnen aus denen übernommen, sodass wir dann Mittelwerte des Leitbahnverlaufs auf der einen Seite hatten und Mittelwerte des Empfindungsverlaufs auf der anderen Seite. Und da kam relativ deutlich raus, im Mittel war der Abstand zwischen der Empfindung ähm, und den Leitbahnen im Bereich von einem Zentimeter oder weniger. Der mittlere Abstand, wohlgemerkt. Mhm. Nicht, der maximale, nicht der minimale, sondern der mittlere. Und das deutet auf eine sehr, sehr genaue Übereinstimmung hin. Das war fast schon, also für mich hat das damals total äh, frappiert, dieses, dieses Ergebnis. Das war so nicht zu erwarten. Ja. Ähm, ähm, und es deutet halt darauf hin, dass äh, Ausstrahlungsempfindungen vielleicht die, sagen wir, der, 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 ähm, der Ursprung der Meridiantheorie gewesen sein könnten. Denn ähm, wenn man sich vorstellt, ich, es gibt einen Arzt, der aus irgendeinem Grund mit Akupunkturnadeln behandelt und äh, der findet immer wieder bei Patienten, dass sie eine Ausstrahlungsempfindung in eine bestimmte Richtung, an einer bestimmten Stelle des, des Körpers, haben und sagt, hier, ich spüre hier, was es zieht hier, dann ist es nicht wirklich weit weg, gedanklich sich zu überlegen, dass, dass da vielleicht etwas im Körper fließt, dass da irgendetwas im Körper befindet ja. und dann auf dieses, diese Theorie der, der Leitbahnen ähm, zu kommen.
0: Wo wurden die Leute stimuliert? Äh,
1: wir haben in dem Fall äh, an den Extremitäten stimuliert, wir haben am kleinen Finger stimuliert, Dünndarm 1, wir haben am Zeigefinger äh, Dickdarm 1 stimuliert, wir haben am kleinen C Blase 67 und am großen C Milz 1 stimuliert. Okay. Und ähm, der Grund, warum wir diese Fernpunkte äh, genommen haben, war, dass man einfach dort den Laser relativ gut anbringen konnte und dass sie sehr weit auseinander ja. lagen. Wir haben also auch die Fußpunkte jeweils äh, an den verschiedenen, an beiden Füßen, also der kleine C am einen und der große C am anderen Fuß und ja. auch der kleine Finger am, an der einen Hand und der Zeigefinger an der anderen Hand. Ähm, man muss ein bisschen einschränkend sagen, dass diese Empfindungen, die auftreten, an den Extremitäten immer sehr eindrucksvoll sind. Also diese, wir haben wirklich äh, Probanden, die haben da eine Ausstrahlung vom kleinen Finger äh, am Unterarm hoch über den Ellenbogen bis äh, am, am Oberarm bis über die Schulter. Das wäre so der klassische Verlauf des, äh, des Dünder-Meridians. Das spüren Leute. Mhm. Äh, am Rumpf findet man das in der Regel nicht. Und wenn man sich anschaut, dass der Leitbahnverlauf am Rumpf meistens ähm, kranio also vom Kopf zu den Füßen ist, dann kann man sagen, an den Extremitäten lässt sich der Leitbandverlauf über diese Empfindung relativ gut erklären. An den Armen besser als an den Beinen. Aber am Rumpf funktioniert, also ist das kein geeignetes Erklärungsmodell. Denn am Rumpf haben wir eher, also eher Ausstrahlungen, die entweder wirklich nicht linienförmig sind, also sich so kreisförmig ausbreiten, oder wenn sie eher linienförmig sind, dann folgen sie häufiger den ähm, dem Verlauf der Innovation, also sprich segmental, das heißt genau entgegensetzt, genau in rechtwinkliger Richtung ähm, zu, zu den Leitbahnen.
0: Es gibt in der Medizin noch diese Hedge-Zonen. Ist das richtig? Also, das genau. Ist Wie ist das in Verbindung mit den. Mit den äh Ausstrahlungsbahn oder Meridian zu sehen. Gibt es da einen Zusammenhang? Kann man das andere mit dem anderen erklären? Oder ist es beides gar nicht erklärt? Oder wie siehst du das?
1: Also die Hetchenzonen zonen sind definiert als äh, Zonen, die ähm, bei denen es zu einer Sensibilitätsänderung kommt, also die, die ähm, äh, empfindlich werden äh, bei einer Erkrankung von inneren Organen. Hm. Klassisches Beispiel ist der Herzinfarkt. Ähm, beim Herzinfarkt hat man in der Regel keinen Herzschmerz, sondern man hat einen Schmerz auf der Haut, äh, meistens im, im linken Arm. Das ist so ein klassisches Sym Symptom vom Herzinfarkt, ausstrahlender Schmerz im linken Arm. Und in diesem Bereich, wo der ausstrahlende Schmerz ist, gibt es häufig auch ähm, dann eine Empfindlichkeit. Das heißt, also die Haut wird dort berührungs- oder schmerzempfindlich. Und das sind die Hedschen Zonen, die sind ähm, segmental geordnet, das heißt sie folgen eigentlich dem, was wir als Dermatome bezeichnen, also sie folgen dem, den ähm, segmentalen Innovationsbezirken ähm, auf der Haut, aber sie können äh, auch diese Dermatomgrenzen überschreiten und mehrere Dermatome ähm, gleichzeitig ähm, betreffen. Und es ist insgesamt nicht wirklich verstanden, auf welcher Ebene äh, dieser, diese Interaktion von Organschmerz und, und Hautschmerz äh, passiert. Also die, die gängige Theorie ist, äh, dass es das irgendwo auf Rückenmarksebene schon passiert. Ähm, es gibt aber, glaube ich, noch sechs andere Theorien, wo im, im zentralen Nervensystem das passiert. Und äh, der Verlauf der Hatchen-Zonen an den Extremitäten äh, ist denen der Meridiane sehr ähnlich. Mhm. Also da... Äh, ähm, auch gibt es auch verschiedene, verschiedene Autoren und die Hedge-Zonen sind nicht alle so ähnlich. Wenn man allerdings sich die Mühe macht und sich die Originalarbeit von Henry Head von 1893, war glaube ich die erste Arbeit, das war seine Doktorarbeit, ähm, raussucht, dann findet man da sehr viele Übereinstimmungen. Die heutige Karte der Hedge-Zonen, und, und auch das habe ich mal äh, in, der, in der Publikation zusammen mit meinem ähm, Kollegen Christian Henke in Frankfurt damals noch untersucht, die heutige Karte der Hedgeon Zone hat relativ wenig mit dem zu tun, was Henry Hatt mal herausgefunden hat. Mhm. Die basiert nämlich auf einer sehr freien äh, Illustration von jemandem, der dafür, glaube ich, nicht besonders ausgebildet war, im Rahmen einer Übersetzung eines englischen Buchs ins Deutsche. Und das passiert irgendwann 1916 und seitdem hat sich diese eigentlich ziemlich falsche Abbildung immer weiter durch die Literatur fortgesetzt. Das konnte man nicht ganz gut für den deutschen Sprachraum zeigen. Okay. Also wer, wer Hedge Zone verstehen will, <lacht> halte sich an die. Originale oder wir werden in Kürze auch ein Paper rausgeben, wo wir versucht haben, eine probabilistische Karte der hedge zone also eine evidenzbasierte Karte mhm. zu erzeugen, indem wir alle Literaturstellen seit 1893 einbezogen haben. Aber das wird noch ein Momentchen dauern.
0: Das ist verständlich. Ja. Okay. Mir war noch gerade so der letzte Gedanke gekommen, um das mal zum Abschluss zu bringen, auch und um deine Zeit nicht weiter irgendwie zu nutzen. Ist es eigentlich nachvollziehbar und vorstellbar, dass die Bekanntheit von chinesischer Medizin erst seit einigen Jahrzehnten in der westlichen Welt da ist, obwohl es doch auch vorher schon viele Berührungspunkte gegeben hat? Oder gab es schon mal Brücken von westlicher und östlicher Medizin, die man vielleicht nicht mehr so weiß?
1: Das ist sicherlich so. Also die, die, die ersten Berührungspunkte waren... Ähm, schon da bei den großen Expeditionen, Handelsexpeditionen von Europa in Richtung China. Ähm, Seidenstraße. Seidenstraße ähm, ist ein Stichwort, aber auch äh, über den Schiffsverkehr, über die Schiffsrouten, da ist ähm, schon das erste Wissen ähm, nach Europa gekommen. Es haben sich teilweise in Europa auch schon eigene ähm, Therapiezweige entwickelt, allerdings niemals im Mainstream, also ähm, ein anderer Bereich ist auch ähm, über die arabische Medizin, ist auch einiges nach Europa gekommen. Es gibt mhm. zum Beispiel diese Kauterisierung in der arabischen Medizin auch, also wo wirklich ähm, über, mit, mit Hitze, Reizen beispielsweise am Ohr, ähm, äh, Wunden zugefügt werden, die dann aber ähm, einen körperlichen Schmerz ähm, beeinflussen. Da ist auch wahrscheinlich, dass das irgendwann mal aus dem asiatischen Raum gekommen ist. Ähm, die große Popular Popularität der Akupunktur ähm, geht ja, kann man relativ klar zurückführen. Die geht nämlich auf den Besuch von ähm, Richard Nixon in, äh, in China zurück, kurz nach der Öffnung des Landes, wo ein, ähm, ein äh, Reporter der New York Times, der mit, gerei äh, mit Nixon, <lacht> Nixon gereist ist, äh, dort eine Appendizitis bekommen hat und behandelt werden musste. Und er wurde dann im Rahmen seiner Genesung ähm, mit Akupunktur behandelt. Und hat das dann in der New York Times so beschrieben. Und da in den 70er Jahren ging quasi dieses, dieses große Interesse los.
0: Nur im Rahmen seiner Genesung? Ich habe mal gelesen, dass sogar die OP mit Akupunktur... Das oder? ist,
1: glaube ich, eine Falschmeldung. Ah, okay. Also okay. das wird immer so korportiert, hm. ist aber nicht, soweit ich weiß, nicht richtig. Ja. Also ist später zur Schmerztherapie mit, mit Akupunktur behandelt worden. Ja. Diese, diese Akupunkturanalgesie also, oder Anästhesie, das ist eigentlich ein falsches Wort, ähm, wo dann ähm, bei Operationen Akupunktur angewendet worden ist, das ist wirklich eine Realität, das gibt es. Mhm. Ähm, es spielt, ich weiß nicht, welche Rolle es spielt in China. Ähm, es ist auch wahr, dass am offenen Herzen teilweise operiert wird mit akupunktur Akupunkturanalgesie. Ähm, allerdings kriegen die Patienten immer gleichzeitig noch andere Medikamente verabreicht, okay. mhm. die allerdings in der Dosis niedriger sind, wenn gleichzeitig akupunktiert mhm. wird, so hat es mir mein Anästhesist dort äh, erklärt. Es gab auch in dem Zusammenhang von
0: dieser Reise äh, Berichte darüber, dass das war ja zur Zeit Mao Zedongs, ja. dass der sozusagen auch seine traditionelle oder ähm, überlegene, wie er das gesehen hat, überlegene chinesische Medizin irgendwie anpreisen wollte der westlichen Welt und das als Chance genutzt hat und vielleicht das auch ein bisschen auf eine Art und Weise versucht hat, herüberzubringen, die gar nicht dem ursprünglichen entsprach.
1: Ja, das. Äh also der Hintergrund ist, dass ähm, damals es in China auch viele Seuchen gab, und ähm, man gesehen hat, dass man diese Seuchen eigentlich nur wirklich ähm, mit westlicher Medizin therapieren kann. Das heißt, die westliche Medizin war absolut auf dem, Vor auf dem äh, mhm. Fortschritt. Und Mao Zedong mit seinem ganzen Programm der Kulturrevolution hätte eigentlich die chinesische Medizin am liebsten ausradiert. Also das ist, entspricht eher der, der Realität. Ja. Hat dann aber gesehen, dass es nicht möglich ist, in so kurzer Zeit genügend westlich äh, ausgebildete Ärzte, zu, also auszubilden, zu bekommen für, für so ein Riesenland, wo, wo die Leute sonst einfach wegsterben und hat dann diese damals schon verbreitete Bewegung der Barfußärzte oder eben der traditionell praktizierenden Ärzte eben noch, ja, muss ich einfach sagen, am Leben gelassen und hat dann gesagt, die chinesische Medizin wäre ein Schatzkästchen, aus der man also quasi das, was es gilt, zu bewahren. Dass er jetzt wirklich gezielt versucht hat, das ins Ausland zu tragen, ist mir nicht bekannt. Also mir ist nur bekannt, dass er eben das nach außen so gekehrt hat, als ob eben chinesische Medizin etwas, etwas wäre, was es sich ähm, lohnt zu erhalten. In Wirklichkeit glaube ich, hätte er sie gern ähm, ein für alle Mal ausgelöscht, weil also es eben zum alten, also China wollte damals sicher komplett von jeglichem alten äh, traditionellen Trennen, diese Leute wurden ja auch hm. ähm, verfolgt und umerzogen oder umgebracht. Ja. Und ähm, der zweite Teil der Frage war,
0: also, wie ich es verstanden habe, ist es eher inpolitische Zwecke gewesen, also sozusagen die, die ja. Nutzung seiner traditionellen Medizin weiterhin haben wollte und deswegen
1: das auch. Genau. Aber China sollte schon äh, westlich, hm. westlich werden. Ja. Also. Und auch in der zweite Teil war, der zweite Teil fällt mir auch gerade wieder ein, war ob die chinesische Medizin sich ähm, verändert hat oder nur oder ein verzerrtes Bild ja. weitergegeben wurde. Und das ist mit Sicherheit der Fall. Mhm. Also die in den 50er Jahren kam es dann zu einer Neuerfindung der chinesischen Medizin oder ist es zu einer Neuerfindung damals gekommen, da hat man das Ganze versucht in die Universitäten zu tragen, hat aber dort natürlich nur parteikonforme Leute ausgewählt für, die, für diese Professorenstellen und hat nur einen, einen kleinen Teil der, der chinesischen Medizin dort sicherlich abgebildet. Die ganzen Familientraditionen ist alles nicht mit abgebildet worden. Mhm. Und man hat vor allem versucht, das Ganze von vornherein unter wissenschaftlichen, westlichen Standards ähm, zu fassen, was natürlich einerseits löblich ist, was aber mit einer Vehemenz passiert ist, die wirklich ähm, zum Beispiel dazu geführt hat, dass Akupunkturpunkte millimetergenau lokalisiert wurden. Also da hieß es genau äh, an dieser Stelle über dem Muskel, an deren Nervenaustrittspunkt, da liegt nun Akupunkturpunkt XY. Und es entspricht einfach nicht der Realität, dass es mit Palpieren, mit den Fingern und über verbale Übermittlung weitergegeben worden mhm. ist. Und wenn man wenn man drei äh, Spezialisten der TCM äh, fragt, lokalisieren wir mal den Punkt XY. Ähm, keine Ahnung, Dickdarm, um 11, dann wird man einen Bereich bekommen, der vielleicht einen Durchmesser von anderthalb oder vielleicht sogar zwei Zentimetern hat. ja Also das okay. so zum Vergleich. Ja.
0: Vielen Dank erstmal für die ganzen Infos, ja, was total spannend ist. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal so ein paar Fragen stellen, ein bisschen um deine Person ein bisschen zu, auch zu erfahren mit den Sachen, die du gerne magst und gerne schaust. Gibt es bestimmte Bücher, die dich geprägt haben? Wo du sagen könntest, das sind so die drei, vier, fünf Bücher, die du gerne wieder in den Hand nimmst oder die Einfluss hatten auf deine Arbeit, auf, dein, auf deine Person? Äh,
1: ich lese eigentlich sehr wenig, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich umgebe mich gern mit, äh, mit Büchern äh, so chinesischen Klassiker. Insbesondere ähm, lese ich, wenn, dann gerne <lacht> gute Übersetzungen der chinesischen Klassiker im Original. Also das, heißt, also das heißt, also ich lese natürlich nicht das Original, ich kann auch gar kein Chinesisch, aber es gibt eben Übersetzungen es gibt Übersetzungen. Ja. Und äh, zum, äh, insbesondere Paul Unschuld äh, zu, zu nennen, der äh, seit Jahren unglaublich gute Übersetzungen der chinesischen Klassiker abliefert, die sind mittlerweile auch zu vernünftigen Preisen in Deutsch mhm. äh, erhältlich, da ähm, kann man eben Referenzen, also kann, kann man wirklich lesen, was haben die Chinesen früher eigentlich geschrieben und was machen wir heute daraus. Ja? Also da, jegliche Überinterpretation wird da vermieden. Das lese ich sehr gern. Ich lese ansonsten ähm, viel über Kampfkunst. Also ich bin mhm. immer noch in der Kampfkunst aktiv. Jetzt. Was machst du da genau? Ähm, ich hab, komme aus dem Bereich Karate. Ich habe viel Karate gemacht, ähm, über zehn Jahre lang und bin jetzt aber eher so in dem Bereich der chinesischen inneren Kampfkünste. habe ich mich äh, entwickelt, das ist also äh, das Baguazhang, ähm, vor allem, also acht Trigramme Boxen, kann man das <lacht> übersetzen, mhm. ähm, dass ich momentan trainiere, was eben auch einen direkten Zugang zu dieser chinesischen Theorie hat, was ein bisschen aus dem Taoismus auch ähm, fußt und äh, auch solche taoistischen Techniken äh, beinhaltet, also Stichwort Bewegung oder äh, Meditation in der Bewegung. Und das ist eigentlich so das, was ich, was ich lese. Ansonsten lese ich momentan natürlich Fachliteratur, Neurowissenschaften. Ja. Da versuche ich irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben oder beziehungsweise überhaupt erstmal zu verstehen, an was ich da eigentlich arbeite.
0: Ja. ja. Gibt es äh, Filme, die dich geprägt haben, die besonders gut finden? ist Auch Dokumentarfilme, Spielfilme?
1: Ja. Also ein Film hat mich, das ist fast ein bisschen peinlich, aber ein Film hat mich wirklich sehr beeinflusst in der frühen Zeit als Physiker damals noch, und das war Crouching Tiger Hidden Dragon, Tiger and ja. Dragon ja. von Ang Lee den habe ich, glaube ich, zehnmal geschaut damals und das hat wirklich nochmal, in dem Film wird dieser Zusammenhang zwischen Kampfkunst und Heilkunde sehr gut dargestellt, ob es jetzt in irgendeiner Weise realistisch ist, ist die andere Frage, aber dieser Zusammenhang, der hat mich damals wirklich beeinflusst und das hat mich dann auch ein bisschen, glaube ich, in diese Richtung gebracht, meiner Beschäftigung mit der, mit der Kampfkunst eben auch diesen Heilkunde-Aspekt hinzufügen zu wollen und letztendlich mache ich das heute immer noch.
0: Ja. Hast du im Tagesablauf bestimmte Techniken, psychologisch, körperliche, um äh, besonders ähm, entspannt gut zu leben? Meditierst du oder machst du irgendwas ähnliches?
1: Also ich ähm, trainiere morgens ähm, meistens äh, Bagua. Das heißt, ich habe hier im Keller meinen, meinen kleinen Trainingsraum und stehe dann eine Stunde früher auf und trainiere morgens eine Dreiviertelstunde im Bagua. Das heißt, das beinhaltet auch sitzende Meditation, das beinhaltet auch Circle Walking im Bagua. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil meine Tochter geboren ist vom halben Jahr und nicht mal ganz halben Jahr und unseren Tagesablauf etwas beeinflusst. Aber ja. davor ging das ganz gut und es wird sicherlich auch bald wieder gehen. Äh, ansonsten bin ich ein passionierter Fahrradfahrer und mhm. fahre jeden Morgen auch bei Wind und Wetter meinen Sohn in den Kindergarten und dann zur Arbeit. Das, ähm, und abends natürlich auch wieder zurück. Das ja. ist bestimmt so mein Tagesablauf. Und dabei höre ich meistens Hörbücher. Das ist so der, die Sache, bei der ich abschalte. Okay. Okay.
0: Ähm, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Du hast gesagt, du bist Vater von zwei Kindern. Ne? Ähm, wenn die ein körperliches Problem haben, Würdest du ohne Bedenken Akupunktur einsetzen bei denen, wenn das angebracht und indiziert wäre?
1: In dem Alter, das meine Kinder momentan haben, also sprich vier Jahre und ein halbes Jahr, würde ich keine Akupunktur anwenden. Ähm, die Angst vor Nadeln ist in der Regel ähm, so ein großes Problem, dass das nicht in Frage kommt. Ähm, die Standardprobleme, die Kinder haben, sprich Fieber und so weiter, da bin ich auch nicht der Meinung, dass Akupunktur da die geeignete äh, Therapie ist. Bei Schmerzen mache ich in der Regel, was ich äh, in der Tuina gelernt habe, also in der manuellen Therapie, ähm, der chinesischen Medizin, das funktioniert sehr gut. Also mein Sohn, da kann man jeden Schmerz eigentlich einfach wegmassieren mhm. und äh, das ist gar kein Problem. Und ähm, ja, das sind so die Standardsachen, die, die, Standards, die ja. ich mache. Aber ich würde sicherlich, ähm, also meine Frau ist relativ nadelfobisch, da darf ich mit der Akupunktur <lacht> nicht so viel machen. Also in der Schwangerschaftsvorbereitung oder in der Geburtsvorbereitung haben wir das ein bisschen gemacht, aber auch nur, wenn es jetzt gar nicht anders ging. Ja. Ähm, ja, aber empfehlen würde ich das auf jeden Fall. Ich bin halt vorsichtig, weil ich natürlich äh, als äh, Nicht-Mediziner ähm, auch einfach aufpassen muss, weil es ja. sich in meinem Bereich bewegt, der eigentlich äh, am Rande der Legalität wäre. Deswegen, ja. ähm, selbst wenn ich es mache, würde ich es, glaube ich, nicht so in die Öffentlichkeit tragen.
0: Also, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das äh, super informative und spannende Gespräch. Und äh, hoffe, ich habe nicht zu so viel von deiner Zeit gestohlen und bin gespannt.
1: Über zwei Stunden. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe Vorbilder, die machen durchaus drei Stunden Gespräche. Wer gerade.
1: jetzt noch dabei ist, der hat es wirklich interessiert.
0: Ganz genau, das ist der Test. Ja, genau, nochmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Ja,
1: alles Gute. Danke.